1: Muy buenas, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos, una semana más, aquí dudo un poco porque no hace una semana del último programa, al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Toca programa especial porque estamos en el E3, y por si no escuchasteis la explicación al final del último podcast Lo que vamos a hacer es intentar pegarnos a la actualidad Partiendo en dos la cobertura del E3 Es decir, hoy hablamos de las conferencias de Ubisoft Devolver Digital Xbox and Bethesda Y Square Enix Y mañana Estamos grabando esto lunes al mediodía Pues metemos el resto A ver qué dicen hoy Take-Two y Capcom Y sobre todo con cariño y respeto para todos, pero, sobre todo, estaremos atentos a lo que nos cuenten en el Nintendo Direct. Acabamos con porra hoy sobre Breath of the Wild, va. Pero de momento, ¿qué tal, Víctor, Marta? ¿Qué tal,
0: Pep?
2: Yo estoy, yo voy a ser sincera, yo estoy muerta porque el PC Gamer me ha quitado la vida.
1: Ah, bueno, has visto que ya, o sea, ni de casualidad entra en el guión PC Gaming Show. Dios. No, que de
2: den por culo. Es que de hecho, <risa> Víctor, perdona que pase por encima de ti, pero ya lo mismo he, he baneado a PC Gamer de la web. No se puede mencionar, no se puede poner ni siquiera como fuente. Hay es que hacer otras cosas.
0: Yo, Marta, como autoritario en, de, de corazón, todo lo que sea banear me, me gusta. <risa> pues me entonces, pareció ya, es la
2: decisión que hemos tomado.
1: Me pareció un, una PC Gaming Show como cualquier otra, ¿eh? Lo cual significa... Me pareció muy mala, ¿eh? Pero no, no, no acabo de entender, Marta, tu decepción. Lo, lo explicamos otro día. Total. Ya hubo el evento inaugural, el kickoff lo llamaba el Joff, del Summer Game Fest. Y esto es el E3 oficial, el de la ESA. El que empezaba el sábado por la tarde con una conferencia de Ubisoft. El Ubisoft Forward. Que... no Bueno, alguna sorpresa entró... Fácil olvidar lo que sucede durante el E3, ¿no? Porque pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Pero para recordar un poco cómo llegábamos a esta conferencia, le jodió una de las sorpresas... Nintendo. Nada más y nada menos, ¿eh? Que filtró o confirmó, porque ya había salido en alguna lista que se está demostrando cierta con cada conferencia, ¿no? Pero Nintendo publicó y dejó durante un buen rato... La ficha de este Mario más rabbits Sparks of Hope, ahí puesta para que nadie tuviera la menor duda, vaya, de que iba a estar en la conferencia, como así fue. Empezamos por ahí, nos saltamos el orden de dentro de la conferencia, porque creo que estaremos con mejor actitud si empezamos con Mario y con los rabbits
2: Por mí, vamos a darle. Por mí
1: sí,
0: por mí sí también.
2: En referencia a eso, me gusta la, la teoría. Víctor, creo que, que es tuya. De que en realidad eh, Ubisoft fue el que habló con, con Nintendo para que lo y la gente viera la conferencia. O sea, me parece lo suficiente, tiene la conspiranoia justa para que yo me la crea. <risa>
0: Eso creo, no sé, creo que lo dijo Pep, me parece, no lo sé, pero bueno. Ah,
2: Pep, fuiste tú. Bueno, yo he puesto a rebotar,
1: si lo dije yo, yo lo dije al revés. O sea, yo dije que Nintendo vio la conferencia y dijo, filtra el rabbits porque si no, no lo va a ver nadie. <risa> Porque si vamos después del Riders Republic, del Far Cry 6 y, de, sobre todo, del Rainbow Six Extraction, la gente no va a aguantar. Pero pero no creo, no creo, hombre. Esto se, se, se despistó alguien con la programación. Pero muy, no, en, mi, muy... en mi
2: cerebro es canónicamente eso. Es Nintendo pasando por encima y decidiendo <risas> cómo se hace de verdad el marketing. A partir de Me ahora es así, bien. es así la historia.
1: Bueno, encajaría con... La conspiranoia del primer Mario Mar Rabbits, ¿no? Que es que en ¿verdad? su momento nos pusimos todos de acuerdo para convertir en Canon eso de que lo filtraron para que nos acostumbráramos, para que fuéramos conscientes de que existía una Rabbit Peach que se hacía selfies. Y luego, cuando nos enseñaran el gameplay, cuando viéramos que era un XCOM con graficotes para ser de Switch, pues nos lo. nos lo tomáramos un poco mejor. <risa> ¿Por qué no? A mí, a mí me gusta también. Eh montarme estas películas, pero vimos bastante del juego, hubo cinemática, hubo gameplay, hubo poco combate, yo no sé hasta qué punto pueden cambiar los enfrentamientos, me pareció intuir poca cuadrícula, no sé si habrá distintas fases en, en, en los enfrentamientos o distintos tipos de acción, pero me gustó en cualquier caso mucho cómo iban paseando por los escenarios, ¿no? Y, y, y el tono del juego y en general todo lo que vimos, vaya.
0: Mm, parece más ambicioso, ¿no? Un poco más mm, expansivo. Mm. Eh, los combates sí que es cierto que eh, a mí me dio la sensación de que al mínimo había dos tipos de combate, ¿no? Porque había uno sí, ¿no? más dinámico que empezaba en medio del escenario y como que, que, que recuerdan un poco más a los del primero, pero luego mm. hay un momento en el que se, se forma como una isla flotante, ¿no? Hay como un escenario súper delimitado, ¿no? No sé qué... Habrá que esperar a ver que se vayan viendo cositas, pero para mí, de momento, es de lo mejor que se ha visto en el E3, vaya. Top 5 top del E3, sin duda. Sí, 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 sí. Si hay algún momento en el que Mario está
1: detrás de una cobertura, como muy bien posicionado, ¿eh? Yo, yo tampoco creo que vaya a ser una revolución, o un cambio inmenso no creo que lo, lo permita Davide Soliani maginote un saludo a wish of Milan <ríe> y, y a mí también es de lo que más me llama la atención de lo visto
0: hasta ahora sí sí sí, sí, sí. se And. vio también el momento un momento en el que Mario como que se tira al suelo para que Peach salte no como que estos ataques como combinados que ya se hacían en el primero mm. que le que le daban un rollo fantástico entonces yo tampoco creo sí. que que vayan a reinventar la rueda o a rizar el rizo o a cambiarlo más de lo estrictamente necesario. Pero en todo caso, yo creo que es una buena noticia vaya, que haya más de, de, este, de eh, estas a mí, min -mini saga.
2: A mí eh, no me dio la sensación, Pep, de que haya menos cuadrícula. Eh, lo que pasa es que lo que enseñan, me, me ha dado la sensación que lo que enseñan son los ataques más espectaculares. Por ejemplo... Uno de los que sale eh, Mario de, su, de la cobertura y tal es eh, una cosa que también puedes desbloquear en el primero, que es, eh, creo que se llama la mirada del héroe o eh, la reacción del héroe, algo así, y, y es el mismo. Yo creo simplemente que es que pusieron un montón de ataques eh, en el aire, que parece que van a ser ligeramente nuevos porque salen lo, los brillos. Pero, pero bueno, en ese sentido sí que se ve muy guay y no habéis dicho nada de eh, algo que a mí me mola un montón, que es la actitud de Estela Rabbit. Ya ves. Mola eh, muchísimo. Ya, ya, o sea, ya. así como de adolescente penosa, echándose así para abajo en el sofá. A mí me hizo mucha gracia, pero es que a mí me hace mucha gracia Rabbit Peach.
1: Sí, sí, con el flequillo le pega esa actitud y, y se viene duelo interpretativo, creo yo, ¿no? Entre, <risa> entre Peach y Estela. La verdad es que sí. Lo de si eso no... Nintendo Switch Pro lo dejamos para la segunda parte de, del sí. podcast, no, aunque tampoco la vamos a ver, eh, pero bueno, el, el, el maldito Jason Schreyer sembró la duda ya, diciendo que ¿os acordáis cuando presentaron White Dogs antes de que supiéramos nada de Play 4 y 1? Bueno, intentó hacer ahí un, un Inception, pero vaya, que se veía muy bien ya el, el primer Mario Rabbit, ¿eh? ¿No? Hmm. Sí, sí. No hay que dudar vamos este. que
2: a vosotros, a vosotros lo que os rayó es que no salía el, la animación esta de Switch al principio. Mm,
1: pero después en el tráiler suelto y así, ¿eh? La ah,
2: vuela. vale.
1: En el canal de V y así. Eh, después de esto, no fue la sorpresa final porque vimos el Avatar, ¿cómo es? frontier of Pandora, creo que se llama el juego. Que lo estaba repasando tanto en la web de Ubisoft como en el canal de YouTube para revisionarlo a 4K. Y, y creo que se está hablando poco de este juego, ¿no? Quiero decir, cuidado. Creo que hay que hacer un acto de fe para creerse esos gráficos que yo no estoy dispuesto a hacer ahora mismo. No con este juego, lo siento. Pero si haces ese acto de fe, son unos gráficos muy serios, ¿eh? Un poco falsos también,
0: ¿no? O sea, el, el... Ya, bueno,
1: a eso voy. Pero si sale el año que viene... Y si, y si lo utilizan para vender la nueva versión del motor Snowdrop, que es el de, de Division y el del Mario Maravich, de hecho. Y esto es solo Next Gen y tal y cual... Cabe esperar un, un salto aquí.
0: Sí, pero... Para mí el tipo de tráiler le jugó una mala pasada. En el sentido ah, de que era sí. muy... Eso sin duda. Muy confuso, muy pasar de primera a tercera persona, no sé qué, a no sé cuál. ¿no? A, a luego como medio planos más cinemáticos, todo en muy poco tiempo. Creo que si... Sí. Ubisoft es muy, muy eh, maestra en, en montar un tráiler falso, pero que es, parece <risa> gameplay real, sí, sí. y creo que en, entran mejor los juegos así, porque sí, se verdad. entienden mejor, porque, porque te engañan más, sin, sin ir más lejos, quiero decir, anda que no engañaron eh, con el Watch Dogs. Y yo me dejé engañar con todo el gusto del mundo. ¿eh? Y el Rainbow Six Siege. El,
1: el de Division también, sí, sí.
0: El Rainbow Six Siege siempre lo comento porque incluso jugué al, al juego falso. Vaya, y, sí, sí, sí. Y, y joder, con, con, con muchos trailers de este 3 me está pasando que, que, que no tengo nada a lo que asirme para, para creer o no creer, ¿sabes?
1: Yo creo que por eso nos está hablando más ¿eh? de este avatar. Me pareció un mal tráiler a mí también. Pero, por si alguien tenía la duda, es en primera persona, ¿eh? El juego, lo dicen en, en la web oficial. Mundo abierto, en primera persona. No se menciona al cooperativo, pero yo creo que el tráiler también da a entender eso, ¿no? Que se puede jugar solo o con más gente. Deja, lo deja caer.
0: Con, con el final, ¿no? Con los dos dragones y tal. Yo creo que lo. Yo creo, va,
1: yo creo que va a ser muy Far Cry el juego.
0: A ver, a ver.
1: He visto ya un arco por ahí. ¿A vosotros os gusta Avatar? Yo, yo es que no he visto la peli, se puso la gente tan pesada con lo de la tienes que ver, la tienes que ver, el 3D, y yo dije, no me voy a poner una gafa encima de las gafas, ya no voy, ya no quiero ir, y no la, no la he visto, no lo he visto.
2: Yo la he visto, pero no me, me mola la franquicia, de hecho no sabía hasta que hicimos el directo que tenía tantos fans que han venido pues, todos a decirme que no, que es que es la polla, que vienen muchas cositas de Avatar, que me alegro mucho por ello. Pero, honestamente, es que yo no sabía que la, que la franquicia era tan grande, no sabía que tenía que ser el juego tan tocho, no me gustó el trailer, no me gusta el universo, y me deja muy fría, ¿eh?
0: No te gusta Titanic, no te gusta Avatar. Bueno, <risa> Marta, por favor.
2: A lo mejor hay ahí algo en común, que es lo que no me gusta de verdad.
0: Titanic o sea Titanic no sé. y Avatar son la hostia por, el, por los mismos motivos. Este es mi hot take. No, si, la, si la explico, le voy a bajar el calor. Así que la voy a dejar ahí. Me
2: parece bien, me parece bien.
0: Y de aquí sí podemos volver... Esto, por cierto, 2022,
1: ¿eh? Sin fecha concreta y, y creo que la fecha de estreno de la película Baila, yo tenía en mente que la habían retrasado, pero puede que con ese retraso se quede en diciembre de 2022. Yo creo que tiene un pequeño margen de maniobra con el juego, pero bueno, ya, ya veremos. Eh me voy ahora al principio de la conferencia porque el juego que parecía protagonista y de hecho quizás sí fue el que más tiempo tuvo para explicarse y para mostrarse fue este Rainbow Six Extraction que sale el 16 de septiembre esto no lo sabíamos, ahora ya sí y que a mí me dejó muy frío me parece un juego que tenía que venir antes de Rainbow Six Siege me parece que el orden está como intercambiado y no, no, no me gusta nada la estética ni, ni nada. De hecho, no, no me, me pareció muy, muy, muy bajonero. Si alguien quiere una luz de esperanza, pues ahí está, como siempre, el bueno de Enroque, que tiene un avance, lo pudo probar, y en, en Eurogamer dice que se lo pasó bien porque suceden muchas cosas durante la partida.
0: Pero ya a mí no me esperéis. No, no, yo, no tengo, yo personalmente no tengo nada que comentar, la verdad no Es, el, es, es el, un tipo de juego que si, si no se llamara Rainbow Six y si no lo hubiéramos visto en el contexto del E3 del, del, de la conferencia de Ubisoft yo creo que el, el, iríamos menos predispuestos a pasárnoslo bien, quiero decir
1: mm. Sí, sí Vamos más o menos rápido, porque yo creo que todos tenemos ganas de llegar a Xbox eh pero, pero creo que hay tiempo para hacer paradas más o menos cortas en todos los juegos. ¿eh? Por ejemplo, Riders Republic, que yo creo que tiene alguna que otra papeleta para llegar a sorprender. A mí lo que vimos me gustó bastante en el Ubisoft Forward. Te puedes apuntar ya a la beta. No sé si hubo alguna alfa antes o qué. Me lío con las pruebas de Ubisoft, pero estará disponible el día 2 de septiembre y a mí me pareció voy a aprovechar para corregir algunas cosas que dije mal durante los directos perdonadme, pero en algún momento me pareció que, que faltaban frames en la animación que estaba hecho a propósito en plan Guilty Gear Strive pero pero no, simplemente pues en, en, en el directo por la codificación del vídeo o lo que sea el movimiento de las sudaderas ¿no? que, que se mueve mucho con el aire pues, daba esa impresión, pero no, no, se ve bastante bien el juego, de hecho, eh,
0: me gusta Tú dijiste una cosa en el directo, precisamente, que se me ha quedado marcada y que me ha jodido un poco el disfrute posible del juego, que es que se va a controlar mal. Y es verdad. Uf, es que el Steve el es muy malo. Es verdad. eso ese va a ser el problema, ¿no? Si ya es difícil... Si, si hacer el Snow ya le salió mal, hacer todos los deportes... <risa> prepárate. <risa> o sea, Yo tengo ser, miedo, a, ¿sí? Van a ser muchos deportes controlándose un puntito peor de lo que deberían. Y... Sí. Habrá que ver, habrá que ver. Yo no pierdo la esperanza, ¿eh? A mí este me... Este y es Redders Y... Todo lo que sea de deportes extremos, que se ha visto, uh -huh. yo estoy a tope.
1: ¿Y qué más? A coñe, Far Cry 6. Que ya le dimos mucha caña, o bastante caña, hace poquito, con lo cual tampoco tengo intención de insistir, porque lo que vimos en Ubisoft y en Xbox, adelanto ya no, no cambia mi percepción sobre el juego, creo que que no tiene el tirón que debería tener con este protagonista, o con este villano y con esta ambientación y y lo de hacer el All-Stars de grandes villanos de la franquicia Far Cry con el Bass, con el de Far Cry 4 y con el Joseph, no sé qué, era el del 5. Uh -huh. Me parece un, un pequeño despropósito, vaya.
2: Uf, o sea, me había olvidado lo de los villanos, pero es que es chanante, ¿eh? Es wow. que es chanantísimo. Especialmente porque no, no, no tienen tanto carisma como Ubisoft se cree que tienen. ¿Sabes lo que te digo?
1: Pues que además hay un rollo de, de que te metes en su cuerpo sin que seas ellos del todo, ¿no? No sé si hay un intercambio con el héroe de cada juego y el villano, no sé si es el... el Viaje alucinógeno de cada Far Cry que, que esta vez va de esto. Pero si el tráiler era duro, el artwork ya es otro nivel. Porque están todos como tocándose la cara, como en plan. Como en una sesión de fotos para la revista que, que leen los villanos de Far Cry. Que es abominable. Es, es, es una cosa increíble. El bogue de los, de los malos del Far Cry. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Por estas cosas no me apetece debatir sobre Ubisoft, porque yo, yo no voy a hacer cambiar de opinión a nadie y nadie va a hacerme cambiar de opinión a mí. O sea, lo tengo, lo tengo. Otras cosas no, pero esta la tengo bastante clara.
2: A ver, yo sí te digo que desde la última vez que vi Far Cry he cambiado de opinión en una cosa y es en lo mal que suena el spanglish. O sea, cuanto más escucho el spanglish y los acentos falsotes del Far Cry, más me duelen. O sea, es muy muy de meme, ¿eh? Te lo digo. Ya.
1: Yeah. No me acordaba del Rocksmith Plus.
2: Ah, uf. Que... Pues súper interesante. Mm,
1: sí, sí. Estaba bien, ¿no? A mí me gustó. Pero vaya, es aprender a tocar la guitarra y, y añadir canciones por suscripción, que creo que es lo que toca en un, en un juego, un programa, una aplicación, un servicio así.
0: Sí, bueno, lo, lo convierte directamente en un en eso, en una aplicación de aprendizaje, ¿no? Yo creo que a Ubisoft le... Ve le renta o, o, bueno, tiene sentido dentro de la estrategia de Ubisoft de ser no solo un estudio de videojuegos, sino también eso. Pues vimos pelis incluso en la conferencia, quiero decir, ¿no? Pues es esto les, les va guay. Ya, ya han querido, eh, digamos, meterse en lo didáctico con, los, con estos tours de los Assassin's Creed, por ejemplo. Pues así, esto yo creo que les da una diversidad de al catálogo, ¿no? Que les permite hablar de ellos mismos como, pues como, llegado el momento, ahora, ahora es muy pronto, ¿no? Pero llegado el momento les puede, les puede permitir eh, hablar de ellos como empresa de software educativo incluso, ¿sabes? O, o lo que sea, les, 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 les va bien, quiero decir. Creo que creo es un... El primero era mucho más juego, ¿no? Este, este es claramente tiene una comunidad ¿no? para hablar con otra gente para pedir consejos para... es una cosa más de eso, de comunidad de aprendizaje y y está, está guay a mí me moló la verdad
1: yo en principio esto es todo lo que hubo ¿eh? en Ubisoft, creo que ahora sí no me dejo a nadie pero echasteis en falta algo, es decir esperabais ver, Skull and Bones Beyond Good a nivel 2, Roller Champions alguno de estos Eternos pendientes de, de Ubisoft. A ver, por supuesto
2: que que lo que sí que esperaba ver al menos Skull and Bones, pero has dicho todo y no has dicho el Just Dance, porque por primera vez la, la, el anuncio del Just Dance no fue, eh, no sé, de meme bien, sino, sino que fue un poco de meme mal. O sea, para lo que es Just Dance fue un anuncio sosísimo y yo estaba esperando que enseñaran muchas más canciones de las que de las que enseñaron y todos los centraron en Todrick, que me cae súper bien, pero, pero no sé, no, no, me, me, me pareció que perdió identidad sin sacar a los peluchitos bailando, que vale, que yo sé que a mucha gente le da coraje, pero al fin y al cabo <risa> es lo que todo el mundo identifica con Jazz y lo que identifica con Ubisoft y lo que identifica con, con el momento de la conferencia, para, para sacar otra cosa que me pareció que no tuvo tirón.
1: Es un jaleo, ¿no? Ponerte a hacer ahí PCRs. Se yo qué sé, yo ¿Te, sé?
2: Pone, <ríe> te pone la mascarilla debajo de la máscara de peluchito Yo qué sé también,
1: también. Pero... Ja, que, que Yo sé que a okay, nadie okay. le
2: interesa jazz dance Pero es que ahora soy una, una hardcore gamer del jazz dance Entonces así... sí que es verdad que yo esperaba Que hubiera más, más canciones de K-pop o Que hubieran salido más artistas O que se hubieran visto más coreografías O que me hubieran enseñado cómo va a cambiar eh, la, la de de los números desde el año pasado Es que de verdad que no lo sacaron y me extrañó O okay,
0: que llamen a la selección que ya están vacunados ¡Ja, <ríe> ¿También? A bailar, ¿no?
1: Sí, es verdad. Mejor será no, un...
2: me quedo con Todrick, gracias.
1: Será un buen año, ¿no? Para Jazz Dance. La gente tiene ganas de hacer fiestas en casa.
2: Yo personalmente conozco a mucha gente que ha entrado hard en el Jazz Dance a raíz de la, de la pandemia. Por eso. Y no hay ganas. O sea que es un juego muy divertido Sí, si te quitan los prejuicios que yo tenía de antes. Sí, sí.
1: Ni, ni... Y la. La versión de Wii ya no hace falta o va haciendo menos falta porque ya está todo el mundo con Switch, ¿no?
0: Yo jugué mucho al primero que salió en Switch, que creo que fue el primero que jugué, por lo que decimos siempre, ¿no? Principio de consola, Ubisoft está ahí muy presente, me cayó en las manos una copia del, del Just Dance 2017, creo que era, y me encantó, la verdad. O sea, me parece una cosa mucho más divertida y mucho mejor hecha y mucho mejor pensada de lo que quizá sin conocerlo muy bien puedes llegar a pensar, ¿no? Sí, eh, eso es lo que creo yo. Y está muy guay, la verdad. Sí. Pero yo creo que este año las fiestas... O sea, si alguien gana por las fiestas que se que tiene la gente ganas de hacer, va a ser Mau, ¿no? Más que... Más que Just Dance. Mau y Valentine's. ¿Sí?
1: Ah, hostia, vale. Vale. <risa> Sí, sí, sí. Yo, yo no esperaba, ¿eh? Ni Skull and Bones, ni Beyond Wittenable, ni nada de eso. Yo esperaba una conferencia más o menos así. Por desgracia, de hecho, ni siquiera esperaba el Avatar. Marion Ravis, quizás sí. No me gustó la conferencia, pero era más o menos lo que pensaba que,
0: que tocaba. Yo lo, lo dije en el directo y lo digo ahora, vaya. Creo que el que hasta ahora eh, quizás ha sido un, quizás una transición natural, quiero decir pero hasta ahora las conferencias de Ubisoft las veía mucho más generales o mucho más generalistas o mucho más eh, menos específicas. Y cada vez las veo más mmm, metidas para adentro, ¿sabes? Sí. Más, más EA Play. Hace hasta tiempo la, ya, ¿eh? Pf, hace tiempo, hace
1: no tanto, ¿eh? O sea, el, 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 cuando eran presenciales las conferencias, el público fue cambiando, ¿eh? O sea, ya llevaban unos cuantos años que entre juego y juego enseñaban a gente disfrazada del público.
0: Ya, bueno, eso sí, pero quiero decir que.
1: Que no eran los de Games
0: Industry, eso sé. Sí. Pero que ese, ese público igual hacía más la. la eh, hacía Ubisoft más esfuerzo porque intentara representar a. a más. a, a más que los fans de Ubisoft, quiero decir. ¿Sabes? Yeah. Ahora lo veo un poco. Pues eso. Que si estás dentro, guay, pero pero la, a mí se me hace un poco de coraza me cuesta con, con muchos de los juegos eh, tomármelos en serio entrar a ellos no sé sí, sí. a mí me, me, me entristece un poco ¿eh? el,
1: el estado de Ubi a ojos del de tipo de jugador que soy yo porque lo dije también en el directo y no me cuesta reconocerlo yo la generación de 360 le pegué unos repasos a casi todo lo que sacaba Uf, Ubi ya ves. que no lo podéis imaginar
0: y ahora me cuesta, me cuesta mucho. Ya ves, ya ves. Por eso que digo que igual, el, que igual es un cambio natural, tanto para Ubisoft y, 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 y las compañías de, este, de ese calibre, hmm. pues que eso, como Activision, Electronic Arts, ¿no? Son compañías muy tochas y que entiendo que mimar a su comunidad pues es una parte muy importante de su negocio porque viven de su comunidad. Antes vivían de todo el mundo ¿no? y ahora viven de sus comunidades específicamente, les interesa ampliarlas pero les interesa quizá más mmm, exprimirlas ¿sabes? ¿Mm? Y, y quizá nosotros también de forma natural pues hemos ido por otros derroteros y yo que sé, yo no digo que no me gusten eh, la, los juegos de aventura en tercera persona o los shooters en primera persona o, o los juegos deportivos, son juegos que me gustan simplemente el Cómo los, cómo los presenta Ubisoft específicamente, porque estamos hablando de Ubisoft, vaya, pero con electrónicas me pasa algo muy parecido. Eh, cómo, ¿Cómo se presentan, cómo se promocionan, cómo, cómo se plan, cómo se planean a, a, a medio o largo plazo, etcétera, etcétera? Yo es algo que ya no me cuesta, sinceramente. Sí, sí, yo igual, yo igual.
1: Antes de pasar a Devolver, disculpad si empiezan a sonar ventiladores por aquí, pero es que hace mucho calor. En Barcelona a veces hablamos del tiempo al empezar el podcast, hoy no lo hemos hecho, pero llevamos ya dos o tres días moderadamente insufribles ¿eh? para los que no tenemos aire acondicionado aquí. Pero bueno, creo que lo podré mutear más o menos. Devolver, Víctor, ¿qué te pareció?
0: A ver, a mí los juegos me encantaron si solo fueran juegos uno detrás de otro para mí habría sido perfecta, porque todos, todos me gustaron lo suficiente como para interesarme y muchos de ellos casi la mayoría sí o sí los voy a jugar y los voy a jugar con, con ganas y con, y con interés y voy a seguir las novedades que se vayan comentando, etcétera, etcétera la chirigota del medio se me hizo un poco larga esta vez, honestamente. Eh, pero no sé, no sé.
1: A mí es que de hace muchos años ya, ¿eh? la, la primera vez sí me hizo gracia, la segunda creo que ya no. Y cada vez me creo menos el sarcasmo y la crítica y la parodia que, que hay aquí. O sea, entiendo que si abren esa puerta de hacer las bromas con el NFT y compañía, tienen que acabar vendiendo el VHS por mil pavos. Y, y no le viene de aquí a devolver, ¿eh? No, no se están enriqueciendo a costa de nadie con esto. Es una broma simpática para que la complete alguien con mucho dinero. No
0: me parece mal, hay cosas peores. Pero... Eh. No estoy cómodo viéndolo, no estoy cómodo. O sea, a mí a mí me produce incomodidad el hecho de que efectivamente la primera vez fue como joder, una compañía de videojuegos se atreve, voy a poner aquí comillas, a, a reírse muy abiertamente y, y quizá no dando nombres y apellidos, pero sí dejándolo suficientemente claro como para que todos sepamos a qué, a qué se refiere de, la, de las cosas de la industria del videojuego que habitualmente eh, solo habían sido señaladas o solo se habían reído de ellas pues yo qué sé, Gamera o, Gamera, sí, sí, o, sí. Team, o team Rogers en, sí. en, en el año 2012 o cosas así, ¿sabes? Y, y ver de pronto un publisher como Devolver haciéndolo y, y, joder, y planificándolo todo para la semana l E3 ¿no? una cosa así un poco eh, joder pues medio atrevida, me pareció guay ¿Qué pasa? Que el E3 lo ha, lo ha absorbido eso con una naturalidad bestial. Sí, y sí. ahora tengo la sensación, cuando veo lo de Devolver, que, que de que necesitan eh, tener cosas de las que burlarse para burlarse de ellas. Es decir, que es más importante la burla que el, que el, que el fondo. De, de esa burla, sabes, sí, porque, y, que, y, que, sí, y que tienen que vivir de la, y que como que parasitan de, de, de las cosas malas, sabes, lo veo improductivo al final, ¿no? Porque al final no, no sé, yo entiendo la, la primera vez yo lo entendí como vale, es re... utilizando el sarcasmo señalan una serie de cosas que son problemáticas eh, para en algún momento entiendo que no a un cortísimo plazo, pero sí a unos años vista ha de ser solucionado. ¿no? o ha de ser corregido o, o, o le pone un espejo a la industria para que vea su parte más fea y que la propia industria diga vale, mmm, nos han cazado ¿no? ¿qué pasa? que no solo no ha ocurrido eso sino que la industria ha, ha metido en, en su puto corazón el, la, esta burla ha llevado lo que las cosas de las que se burlaban las ha llevado hasta el extremo en este caso ya la, la, con los NFTs es... Mmm, Joder, quiero decir que el, el, la burla y el desarrollo extremo han ocurrido al mismo tiempo, prácticamente, ¿no? Entonces, no sé. Me, esa, es, esa es un poco la, la incomodidad que se me queda a mí, ¿sabes? Sí, sí, sí. No,
1: no, no está bien atado el mensaje porque aquí lo principal era reírse de las suscripciones, ¿no? Este Devolver Max Pass Plus y que... Se, se la monetización como servicio lo llamaban, ¿no? y que compras sin darte cuenta y todo eso, pero, pero bueno bien que está el carrion en el Game Pass y bien que meten el Fall Guys en el Plus y bien que juegan con lo de escalonar el lanzamiento de las distintas versiones de un juego entonces están en su derecho de hacer eso faltaría más y, y muchas veces lo, ce lo celebramos los primeros pero es eso, no, no creo que esté bien atado el mensaje, entonces yo arqueo la ceja durante la o sea, conferencia de, de Volver.
0: La, 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 el choteo tiene que ser suficientemente suave para entrar en el en twitch.tv barra twitchgaming. Y eso a mí me... Quiero decir, si de pronto... A mí me habría gustado, por ejemplo, algo como que en algún momento de la conferencia hubieran emitido un minuto de música con derechos para que les metieran <risa> strikes a, a miles de canales de Twitch, por ejemplo, ¿no? Y, y para, para poner el foco en ese... Pro, en, en, en ese problema, ¿no? En, en, o, en, o en esa situación conflictiva que está siendo conflictiva ahora mismo, ¿no? Y hacerlo desde Twitch Gaming ya habría sido la, la mega la mega broma, pero todas las vi un poco eh, bromas cuquident, ¿sabes? De que de que no te has puesto no te has puesto la dentadura todavía y estás como mordiendo con encía.
1: ¿Los juegos? Pues mira, voy a leer aquí los que ponen ellos en la web del Devolver Max Pass Plus. Trek to Yomi. El de los samuráis en blanco y negro. Fantástico. En, en 2D. Un poco... ¿Qué? Prince of Persia nos vale como referencia. Igual sí, ¿no?
0: Prince of Tsushima.
1: <ríe> que esto lo hace Flying Wild Hog, es decir, la gente del Shadow Warrior. Ahora toca el 3, todavía no tiene fecha, pero es el que vimos también por aquí. Y... Un tal Leonard Menchiari. Que supongo que será un poco el, el director creativo, el que tiene la idea y los otros le ayudan a llevarla a cabo. Pero esto saldrá en 2022. En la conferencia se dio a entender que era Next Gen. Pero tampoco hacía falta. Y en la web se confirma que sale también para Play 4 y One. Este es de los pocos que cae para todos. No, porque no sale en Switch. Nada, no he dicho nada. Play 4, Play 5, One serie S o y PC. Después Wizard with the Gun En cualquier momento me, me podéis parar ¿eh? Pero prefiero hacer la lista Para, para no olvidarme a, a ninguno Este no no sé Un poco Don Starf, Un poco Mazmorreo procedimental imagino Un poco de hacerte aquí Tu build Más o menos típico Más o menos tópico
0: Pero parecía
1: 7. No me voy a quejar tampoco Switch y PC en 2022 este eh, es muy de nuestra cuerda, Inscription, el nuevo de Daniel Mullins, que es el de Pony Island, que es una mezcla de juego de cartas y escape room bastante interesante también por su estética y que está previsto para este año, later this year, nos dicen aquí. Y quizá el más vendible o el más pintón, bueno, no sé, en realidad los otros también, qué narices, el de los samuráis es... Es guapote. Pero este del store llama la atención. A eso voy. Nos habían prometido una fecha, y aquí la tenemos. 20 de julio, solo para Xbox, tanto las nuevas como One, y PC. Y después el Phantom Abyss este que está en acceso anticipado el 22 de junio, que ha sonado muy, fal muy faltón, como que lo estoy despachando, <risa> pero no sabría por dónde empezar a describirlo. Es una especie de... Fall Guys por lo de hacer carreras hasta la meta Pero en una especie de templo maldito Y tienes que ir ahí como Indiana Jones Sorteando obstáculos con el látigo Vigila, no te caigas en los pinchos Ay, 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 suscríbete eh... ¿Es, <risa> no. ¿Es single player este o es, cooper... o es multijugador? Multi, multi Vas con, bueno, entiendo no Que vas con fantasmas de otros jugadores Ah, espérate,
0: Massive Asynchronous Multiplayer
1: Eso es, eso es Sí, 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 es verdad, hostia, pues entonces no le veo la gracia
0: Menos todavía bueno, ya la ya verás, ya lo verás cuando juegues. Este yo creo que te va a entrar cuando juegues, Pet. Bueno, pues va a
1: ser Time Attack, entonces. Bueno, bueno también pues te... ya ves, nuestro rollo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, como, como Sonic. Y eso, el Terranil, lo habían anunciado poco antes, no, no apareció en el evento, y Shadow Warriors sí se dejó ver. A mí me, me sigue gustando el rollo de este juego que es el que podría haber hecho People Can Fly después de Bulletstorm pero decidieron ir por otro lado y,
0: y se ve muy tocho, vaya. A ver, a sí, ver sí. si sale pronto. Todos los, todos los juegos buenos. No, si los quiero decir, si los pones así como los has leído, jugar qué maravilla, ¿no? ¿No sí, sí. Demon sí, Throttle no sí, lo has visto, no lo has dicho. Es verdad, ¿por qué me lo he saltado? Está no más no sé. abajo.
1: Así sí está es, al final del todo, porque está bueno, en otra tiene. sección que no entra en el, la suscripción esta imaginaria sino que está en su propia categoría, que es Only Physical, Never Digital. Porque esto es un juego para Switch de los desarrolladores de Gato Roboto, Doink Soft, y que solo saldrá con el cartuchito, vaya, en algún momento del año que viene. Mm, eso es. Juego muy, muy retro, ¿no? del de oeste, ahí... Bueno, no sé, a mí no me dijo mucho el tráiler, ¿eh? La, la broma me parece bien y el, el trabajo que hicieron con Gato Roboto me permite ser un poco optimista, pero un poco me voy a emocionar aquí.
0: Bueno, a mí es un rollo que me mola mucho, la verdad. Y lo del formato físico me tiene un poco... Mmm, dividido. En el sentido de que me hace gracia... me haría gracia tenerlo. Creo que es un juego suficientemente de nicho como para que no... duela especialmente... Eh, que no esté en la eShop. O sea que si te lo pierdes tampoco... supongo mucha gente tampoco se lo... Sí. se va a echar las manos a la cabeza... Eh, pero eh, me, no termino o sea me cuesta decir aplaudir ¿no? que sea solo físico o celebrarlo de alguna forma
2: pues a ver yo por resumir lo de, de Volver me quedo con que en la conferencia pues no me hizo demasiada gracia, no me hizo tanta gracia se me hizo pesadillo el chiste demasiado largo pero con Bell Inscription, que es un juego que sale, o sea, lo anunciaron ya como hace un año, o sabíamos sea, súper pocas cosas, y cada vez que se ve está mejor, yo me di por satisfecha. O sea, si, si de si una conferencia tan corta me veo jugando un juego, a mí ya me parece un éxito. Así que, en ese sentido, a tope.
0: que okay. tiene pinta de ser un pepino. Buah.
2: Yo, yo, va a salir muy bien.
1: Tengo un, un pequeño problema, para variar. Ya no solo con Devolver que, que igual es quien más fácil lo tiene para hacerlo de otra forma, ¿eh? para no caer en este error. Pero también pasa con el Guerrilla Collective y con el Wholesome Direct, que, joder, yo todavía no he visto, pero la gente estaba muy contenta. ¿eh? Se vale hablar aquí también de, de esos eventillos. Pero que yo entiendo que los indies... Por, por, por su propia naturaleza dan muchas vueltas y a lo mejor estaba más o menos encarrilado el proyecto y se va alguien del estudio o tiene algún problema el único desarrollador en, en otro caso, y, y bueno, pues se retrasa y tiene que reaparecer ¿no? no es difícil prever cuándo va a estar terminado un indie, quiero decir uh -huh. pero lo de reanunciar juegos creo que nos estamos pasando poco <risa> ¿sabes? presentar como algo nuevo algo que lo buscas y tiene página en Steam desde hace un año y medio. No sé. El E3 está para juegos nuevos.
0: Ya, hombre, pero eso, ¿qué, ¿qué lo hacen cuando lo pilla Devolver? Quiero decir que hasta en ese momento no era de Devolver y lo pillaron. sé, no lo sé. Uh -huh. Bueno, pero estos los habíamos visto ya casi todos los juegos. El Death Door,
1: Claro, es que hay tantos eventos que en algún otro salieron por primera vez casi todos estos.
2: Pero, joder, yo, yo no estoy de acuerdo contigo, Pep. Yo no creo que tenga que ser anunciar juegos nuevos y ya, porque ese ese ritmo de producción dentro de la escena indie no creo que se pueda, vamos, ni que se pueda ni que se deba eh, fomentar. Yo sí veo bien hacer un, una compilación de, oye, en los próximos meses, eh, quien dice meses dice año y medio, estas son nuestras propuestas más tochas o este es el estilo de juego que vamos a llevar y nuestra conferencia nos define a nosotros como marca, que son muy devolver. A mí, personalmente, yo, yo, yo no, tengo nada no tengo nada malo contra eso. De hecho, eh, lo mismo es un poco el Holson Direct. Eh, hay juegos bueno, que... Claro, eh, o sea, se anunciaron juegos. Desde eh, que, salen en, que salían en ese momento hasta el 2022. Yo no veo mal que eh, sea... Mira, eh, todas estas propuestas son los juegos Holson que vas a encontrar de aquí... Hasta dentro de, de año y pico, eh, tú ya te haces tu calendario y, y lo guay es tener todos esos juegos, o sea, igual que la de Devolver es, esta es nuestra marca, si nos definimos, la de Holson es, todos estos juegos que tú tienes que buscar desperdigados, porque no hay, ni, o sea, aparte de Holson Games, no hay muchas páginas específicas donde tú te informes solo de esto, que en las páginas indie algunos salen y otros no, que se han podido pasar, o sea, la han anunciado, pero algunos se te pasarían por debajo del radar entonces yo veo muy bien que, que se compilen eh, el Holson Direct efectivamente me pareció que fue una gran conferencia eh, donde se midieron muy bien los tiempos donde se, se compaginó muy bien el enseñar el juego y el dejar hablar a los creadores creadores que además tenían cosas que decir y lo mismo, pero no tan bueno pero, pero también muy interesante fue el Future Game Show que fue el PC Gaming Show bueno eh, donde, donde, joder, entre otras cosas vimos el juego nuevo de San Barlow Skin, bueno, que ya la habíamos visto, tiene, Pep, lo no te, Pep, no te emociones, que ya la habíamos visto, pero que han puesto no sé, no sé, no sé. el han puesto el título nuevo y, o sea, cuando salió la página de Steam estaba como censurada eh, y ahora pues ya se puede leer casi todo, me parece algo muy chulo, muy gamificado y, joder, a mí no me parece mal que me recuerden, oye, el título de San Barlow que no tenía título todavía, que te dejó así con toda la dehesa, pues ahora mira, un, aquí tienes el tono del juego,
1: yo lo veo muy World guay. Premier. O sea, ahí en el caso del, de San Barlo, Marta, no me parece mal porque estás presentando algo, en definitiva, que, que para eso debería estar algo llamado presentación, ¿eh? presentar más que recordar. Pero bueno, tú puedes presentar eh, en algún momento el proyecto y el tono y el teaser y después ya vas a lo concreto. Pero enseñar casi lo mismo y añadirle casi lo mismo que la última vez. O mm -hmm. que en el evento anterior, quiero decir. Y añadirle la fecha. Bueno, sí, coño, claro, estás en tu derecho, ¿eh? Y al final es información útil y la, la, la hoja de ruta del marketing va por ahí. Pero, no sé, yo, yo esperaba ver más juegos desconocidos, completamente desconocidos en lo de Devolver. Pero vaya, sin más, ¿eh? No. eh como decía Víctor al principio, te repasas la lista y no... No, no me enfado. Por ahí, por ahí no
0: tengo problemas. Sí, a mí me pasa eso, que me, que me cuesta enfadarme porque, joder, los juegos me encantaron todos, oye. Después de esto nos fuimos a dormir y
1: la tarde siguiente estábamos a punto para ver a Phil Spencer, que se hizo de robar un poco. ¿eh? He estado viendo... O sea, me metí en el Twitch de A Night al final para ver cómo estaba el chat y hasta qué punto andabais eufóricos después de la conferencia. Y hoy me he visto... He empezado por el principio, ¿no? Y todavía no he terminado, no he llegado siquiera a Forza Horizon 5... Pero sí vi que, que destacabais, como, como me pasó a mí, que, que saludara, que diera las buenas tardes Todd Howard. Sí, sí, sí. De hecho, Phil no salió hasta el final, pero empezar Pep, con tú Todd Howard habías... fue sorprendente.
2: Y, y como tú ya habías hecho ya el inception este, yo estaba absolutamente segura, Pep, de que eh, pues lo que iba a pasar es que iba a salir como para decir eh, que había comprado no sé cuántos estudios, cinco ¿Eh? o tres estudios. Yo no estaba ya, ya súper convencida yo, por eso no está desde el principio el Phil Spencer, porque tiene que salir
1: a lo gordo. <risa> yo lo pensaba, pero no me parece mal que no anunciaran nada ayer. Quiero decir, yo estoy convencido de que o están con algunas negociaciones muy avanzadas, o, o ya la han comprado y lo van a decir en otro momento, ¿no? En los Game Awards no, pero si, si hacen otro evento de estos propios, el X21, tocaría este año, o X021, eh, ahí sí que creo que van a decirlo. Pero un Avalanche Después de que enseñaran Este... Contraband ¿Se llama? Contraband, eso es uh -huh. Pues yo creo que sí va a caer Pero me parece bien que, que, que empiecen Sacándose juegos De encima, es decir, que manden el mensaje de Al final, comprar Estudios Es un medio para un fin, que es sacar más juegos Con lo cual, no, no acumulemos Más estudio cuando Todavía debemos muchos juegos Vamos a dar primero salida a eso y, y creo que es lo que se hizo. Creo que... Uf, uy, 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 espérate. ¿eh? Ahora de, de repente en mi cabeza ha dicho hay que hablar de muchas cosas aquí. <risa> voy voy primero con lo bueno. A modo de escudo. Me pareció una, una muy buena conferencia. Casi impecable en todo lo relacionado con el ritmo y el formato y el dinamismo. De hecho, quizá, qui, quizá se pasaron de eso porque se juntaban los carteles del final de un juego con los del principio del otro, ¿no? ¿no? No sabes si este es console exclusive o está Day One en el Game Pass o si era el de antes, luego lo miras y, y no pasa nada, ¿no? Pero eso, pum, 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 juego, juego, juego. Eh, me, me, me encantó, se me pasó volando, impresionante en ese sentido. Creo que han ido aprendiendo con los años y que cada vez esto lo hacen mejor, con lo cual no había otra. Yo creo que esta fue la mejor conferencia de Microsoft no sé si de la historia, pero desde luego de los últimos años.
0: Uh -huh.
1: Eso lo tengo más o menos claro. Creo también que lo interesante aquí es analizar cuánto contribuye el Game Pass a esto. Porque para mí el titular no es ni Redfall, ni Starfield, ni hostias, vuelve a ser Game Pass. 30 juegos nuevos vimos ayer, y de estos 27 saldrán Day One en el Game Pass. Los otros tres son los que nos recuerdan los límites ...del servicio o de la plataforma, ¿no? Battlefield, eh, Diablo 2 y Far Cry 6. Electronic Arts, Activision, Ubisoft... ...todavía quieren vender sus juegos en otros sitios... ...o, o, o llevarnos a otros servicios de suscripción... ...aunque Battlefield acabará más pronto que tarde en, en, en EA Play. Pero, pero me parece muy interesante estudiar aquí... ...cómo cambia tu predisposición a la hora de ver la conferencia y de recibir los inputs que, que van saliendo, el hecho de que sepas que lo vas a poder jugar todo casi todo con el Game Pass, ¿no? Creo que lo lo definitorio de esta conferencia, también de algunas de las anteriores, eh pero cada vez más, el Game Pass no para de crecer, es el hecho de que, bueno, es, es normal cuando se hace medio bien una conferencia que quieras jugarlo a casi todo. Pero aquí hay un matiz, que no solo lo quieres jugar casi todo, sino que tienes relativa certeza de que lo vas a jugar casi todo. Sí, sí. Están está muy, muy, muy a mano todos los juegos. Y esto, joder, pues, pues le da un peso a cada anuncio que si tienes que pensar, hostia, este valdrá 15 o valdrá 40, a ver si me coincide con otro y tengo que decidir tal y cual, cambia mucho la forma de recibir los, los vídeos.
0: Sí, sí, o sí, este y es free personalmente... to play, o este no, este tal, o este cual, como hay una serie de un montón mm. de cosas específicas, de detalles específicos, que en otros casos pueden generar cierta confusión, que aquí, pues bueno, se lo perdonas un poco más porque efectivamente lo vas a jugar, ¿no? Ya, ya verás, ¿sabes? Es como ya, ya veré cómo es. Mm.
2: Y bueno, yo, yo personalmente, eh, aparte de que fue la primera vez que sí que le vi sentido... Eh, 100% Haber hecho el salto a nueva generación porque vosotros sabéis que yo soy muy agarrada, que a mí me... como que me pienso mucho que me voy a comprar nuevo y en qué tengo que gastar dinero y todas esas cosas. Entonces, eso hasta hasta allí, hasta allí la conferencia no, no vi exactamente que había hecho lo, lo que había hecho bien eh, me, y desde luego me ayudó a no sentirme estafa con respecto a las promesas que me había hecho Microsoft. Eh, no promesas explícitas, pero sí lo de vamos a hacer una gran apuesta por este servicio. Si tú vienes a la, a la nueva generación con nosotros, pues vas a poder acceder a todo, a una gran cantidad de juegos gracias al Game Pass. Y, y claro, como siempre, cuando, cuando entras en una nueva generación y empieza también eh, a asentar una nueva política o una política que lleva unos años pero que ahora está empezando a crecer dentro de una compañía, tienes que ver eh, los matices, tienes que ver hasta qué, hasta qué punto es verdad y yo, yo me, me hiperaseguré con la, con la conferencia de que era todo absolutamente verdad y que lo que yo imaginaba que iba a ser para mí en concreto la nueva generación, eso es lo que va a ser ya cuando más adelante me compre una PS5 veré, pero actualmente eso eh, yo me quedo con que eh, voy a tener mil cosas que jugar porque Microsoft honestamente ha cumplido, creo
1: hmm. A mí me sorprenden varias cosas aquí y voy a empezar con las críticas porque creo que son evidentes. Que, bueno, te pueden importar más o menos, ¿eh? pero yo las tengo muy presentes. Yo creo que lo que no fue la conferencia de ayer fue un antes y un después. En la propuesta de Xbox o Xbox y Bethesda, si queréis. Me sorprendió hasta qué punto siguen apuntalando el Game Pass juegos de otras compañías. Desde Stalker 2 hasta eh, Back 4 Blood. Creo que es evidente que cada vez llegan más pronto Day One eh, Juegos más grandes Pero a, a mí no me pareció decisiva la aportación de Bethesda Que es pronto, eh lo de siempre Super asterisco para todo el podcast de hoy Es pronto todavía En el caso de Bethesda Y estamos con la pandemia Por supuesto Pero Starfield no me dijo nada Me pareció de hecho un tráiler malete O flojete ya veremos de aquí al 11 de noviembre de 2022 que es cuando debería salir. Cómo nos van vendiendo y va cogiendo forma la idea esta de Skyrim en el espacio. Es, es fácil saber por qué deberíamos tenerle ganas a este juego. Pero a mí el tráiler me dio completamente igual. El tráiler al final de Redfall, pues todavía peor porque fue una CGI y Vampiro Existen a tope con Arkane pero... Me cuesta mucho venirme arriba con esto. De hecho, me me, me me entraron más ganas leyendo descripciones del juego. Simplemente el hecho de saber que puedo jugar solo. Es un first-person shooter para uno o varios jugadores. Saber que es un mundo abierto, que en definitiva no es otro Left 4 Dead. Me gustó más eso que ver el tráiler, que, que no me pareció llamativo de ninguna forma. Y después Microsoft lo de no enseñar la campaña de Halo Infinite me parece moderadamente preocupante. Sí, 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 sí. Y eh, Forza Horizon 5 es coger las bolas de dragón y pedir un deseo. Vaya, eh, ¿qué, eh, ¿Qué quieres? Forza, Forza Horizon 5. Si no te importa. Pero me, me, me falta todavía un buque insignia aquí. Quiero decir, llevan no sé cuántos años, y ya lo sé que es todo muy difícil, ¿eh? Me sabe mal meter prisa, pero es que Halo Infinite se anunció en el E3 de 2018, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ya ha salido en el de 18, en el de 19 y en el Game Showcase del 20. Y ahora otra vez, sin la campaña. Pero creo que, que se está vendiendo la idea de hacer casi borrón y cuenta nueva, ¿no? De One a Serie X. Y el hecho es que un año después del lanzamiento de la consola, Microsoft habrá sacado un Halo y un Forza que es lo que tendrían que haber sacado, te pongas como te pongas, en noviembre de 2020.
2: Entonces, vale, cuida, cuida, estoy... Cuidado
1: con el optimismo, lo entiendo, pero maticémoslo.
2: Pero que a ver, a ver, eh, eh, por un lado, estoy de acuerdo con casi, casi todo lo que has dicho, pero con respecto a tu primer punto, lo de eh, no es un antes y un después. Eh, a lo mejor a ti no te parece un antes y un después en relación a la propia Microsoft, porque al fin de cuentas, vale, es cierto que llevan diciendo por activa y por pasiva, ¿durante qué? Un año y medio, dos años, que van a apostar ultra fuerte por el Game Pass. Yo te diría que no es lo mismo que lo digan que, que verlo. Verlo efectivamente con las cartelas de eh, disponible en Game Pass Day One. A mí qué, eso por, me por, impacta más. ¿Por, ¿por Pero, qué os
1: sorprendió lo del Starfield? ¿No iban a mentir con esto? O sea, lo poder, teníamos...
2: no, ¿No sería la primera vez que, que hay matices...? y que se ha dicho, pero después en realidad hay que esperar a no sé qué, o que no se ha dado la información completa. No sería yeah. ni la primera ni la última vez, y sorprende. Que, pero, por, pero Por
1: cierto, Marta, perdona que te interrumpa, pero es que no nos vamos a acordar después. Lo que sí se dijo, por supuesto, por si alguien tenía dudas, es que Starfield, igual que Redfall, son exclusivos de Xbox. ¿eh? Más PC, pero uh -huh. nada de Starfield en Play 4 o Play 5. By the way, Starfield tampoco sale en Xbox One. Menos mal.
2: Pues gracias Víctor <risa> eh, no, pero, pero te quiero decir también eh, 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 el hecho, tú dices que, que no, eso no cambia nada pero yo sí creo que cual, si por ejemplo hubiera hecho mmm, yo qué sé, una conferencia Sony y de repente que seguro que tiene un montón de juegos que a mí personalmente me van a interesar más y que probablemente me tengan más, más consenso crítico y, y sean mucho más esperados a nivel cultural vale, pero el hecho de que ahora esté todo el rato pensando, vale, sí, pero el, lo que decía Víctor, esto lo tengo que comprar y esto cuando sale y he comprado no sé qué y esto no tengo, ahí tengo que elegir. Yo sí creo que es una presión para el resto de compañías y que desde sí, sí. luego es un cambio para el resto de la compañía. O sea, ver cómo el público percibe en una conferencia que tiene muchísimas cosas para jugar y en otra conferencia percibe que se va a desembolsar mucho dinero. O sea, los mensajes... Eh, que se mandan a la audiencia creo que son diferentes y uno es muchísimo mejor que el otro en mi opinión incluso aunque los juegos sean menos interesantes desde un punto de vista cultural y, y personal en mi caso ya después no puedo ver como negativo y lo siento porque lo has dicho varias veces en, en, otro, en otro podcast pero para a mí no me parece negativo que eh, Game Pass dependa de juegos de tercero o sea mm,
1: a mí tampoco a no lo mí a mí tampoco eh que,
2: pep tú sí lo has dicho como de negativo y otras veces lo has puesto también como algo... algo, O sea, de hecho aquí has empezado todos estos puntos diciendo que tienes que matizar y quitar el entusiasmo. A mí me da igual que depende de tercero. A mí lo que me está dando Microsoft es la consola, eh, bueno, y Xbox, eh, el, y el servicio. Ellos me dan el servicio y si se llena con juegos de terceros. Es que me parece mejor porque así hay más variedad, y, y, a, y dijeron también en la propia conferencia que lo que quieren es variedad, y lo que quieren es, pues básicamente, eso no, no literal, pero básicamente un, un game pass que contente a todos o que tenga algo para todos los jugadores, y eso no se puede hacer si solo tiene juegos de, de Microsoft o de estudios de Xbox, porque al fin y al cuenta... Eh, eh, pues es normal que las marcas tengan una estrategia y que desarrollen juegos siguiendo esa estrategia. Así que si hay muchísimos juegos de tercero y se sustenta con juegos de tercero, yo lo veo algo positivo. Ya te digo, yo no me he comprado una serie X porque confíe ciegamente en los juegos que va a sacar Microsoft, porque mmm, lo siento, pero a mí el Halo es que me da igual. Pero, y a, pero. Y aún
0: así, joder, Microsoft tiene de estudios internos, uno que te hace el Hechos Empires, otro que te hace el Halo, otro que te hace el Psychonauts 2. Quiero decir que sí, sí. incluso dentro de sus propios estudios internos, creo que en los últimos años han apostado por otro que te hace el Pirates of Eternity o el Grounded, de hecho, o sea, quiero decir, que han apostado mucho por por tener un poco de todo, ¿no?
2: Pero por... que entiéndeme, Víctor, que me da igual, en, en realidad. O sea, si el Game Pass fuera un servicio exactamente igual que es, que todo es con juegos de tercero, A, AA, triple eh, A Indies, y, y es que me daría un poco igual, honestamente. Porque lo que me mola es el servicio en sí, el concepto en sí de poder jugar y poder probar juegos y si lo quiero a posteridad, pues me lo compro, pero al menos poder, entre comillas, alquilarlos. No sé, no, no lo veo, no, no puedo ver eso negativo.
0: A mí me cuesta también, la verdad.
1: Yo, yo no sé si he dicho esto alguna vez, ¿eh? pero, pero desde luego no, no lo pienso, a mí me, 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 me gusta, creo que es bueno para Game Pass que haya de todo y, y creo que lo que se dejó ver en la conferencia... Es más el presente de Game Pass que el futuro de Game Pass, ¿eh? O sea, yo creo que, que no es un antes y un después, pero sí es, por supuestísimo, un pasito más en la dirección correcta. Yo, yo incluso de mí, pensé que estaríamos un poco más adelantados en ese camino hacia la nueva Xbox, pero, pero a mí no me parece mal, ¿eh? A mí me sorprende que no tiren más del carro los first party a estas alturas. Acabarán tirando del carro porque 23 estudios son demasiados. O sea, demasiado no, pero son muchos, ¿eh? Quiero decir que por huevos tienen que acabar tirando del carro. Y Matt Booty dijo hace dos días que el objetivo, para más pronto que tarde, es que cada trimestre saquen uno first party, ¿no? En Game Pass, por supuesto, eso llegará. Pero yo creo que tengo un problema con el hecho de tener que emocionarme con un servicio y no poder emocionarme con un juego. Y creo de verdad que no es... Un problema mío, que no tengo que cambiar el chip, que no es un cambio de paradigma. Creo que es una carencia. El hecho de que no haya un juego de Xbox Game Studios que me emocione. Más allá del Forza Horizon, que una vez más, como le pasó al 3, como le pasó al 4, es injusto hacerlo de menos por ser de coches. Pero creo que hay una cuestión de percepción ahí que ¿Qué le vamos a hacer? Si no nos cuentan historias O si la historia que nos cuenta es la de un festival de no sé qué Pues a mí me cuesta más Pero, por supuesto Puede ser un book y un juego de coches ¿eh? Faltaría más ¿De qué, de qué estamos hablando? Como diría el Puy pero, pero no me emocioné con ningún juego, lo siento O sea, mañana sale Breath of the Wild Y le gana a todos los del gameplay de bueno, eso, sin pero, duda, eso sin duda,
2: Pero claro que sí, es que eh, están poniendo unas comparaciones que no tienen sentido.
1: Bueno, coño, vale, tampoco le pido el Breath of the Wild a Microsoft, pero, 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 pero lo siento, me faltó un Fable, me faltó un Hellblade, me faltó algo que... Yo sé que los están haciendo estos juegos, pero que está costando
0: mucho verlos. Mucho, mucho, mucho. Es un poquito más de la cuenta, desde luego, vaya. Y creo que no... Que han escondido el Halo Infinite. Sí, sí, sí. o sea, Creo que es eh, difícil negarlo, ¿no? O, o... Y entiendo que lo de, lo de decir que un juego de coches no puede ser buque insignia, bla, bla, bla. ¿Habrá gente a que le suene polémico? Mm, a, a mí no. Honestamente. Quiero decir, si comparas el Breath of the Wild con God of War, con Forza, hostia, Rayo McQueen que se vaya a tomar por el culo, ¿no? P piensas. <risa> 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 Vamos a ser un poco realistas, ¿no? Quiero decir, hay Hay, eh, hay un momento para todo, quiero decir, ¿no? Y, y el Forza Horizon va a ser increíble, ¿eh? yo, yo me quedé a cuadros en la, en la locos, conferencia. De locos, de pero locos, Flipé mm. de una manera que es que o sea, Marta y yo estábamos. Yo creo que, que. Con los ojos como platos, ¿no? Porque era pues como. Es que no fíjate, me lo creía. Coño no, me lo, es no me creía
2: esto? Que, y que eso que, fuera digital.
0: Fíjate que yo llevo jugando a Forza Horizon desde el primero religiosamente, ¿sabes? Y, sí, sí. y a los Forza normales, desde el primero no, pero desde el 3 he jugado a todos. Eh, y, 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 y bien jugados, quiero decir, ¿no? Pero a Marta, hasta donde yo sé, un juego de coches de, de este estilo, tampoco no, 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 no es tu tipo de juego, quiero decir. Y aún así estábamos en plan what the fuck, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Sí, 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 sí. La, la, y evidentemente la jugadita esta de poner el paisaje y de pronto, en plan, hemos, este paisaje, tal, no, no igual. No, 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 que es in-game. Y pasa el y pasar eso, coche. Eso fue y... increíble. Brutal, brutal, o sea, fue como espectacular. Haciendo. Sí, 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 entró por la cuadra esa. Sí, 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 sí. Esto, es, esto es legal, ¿sabes? ¿Qué estás <risa> haciendo? Eso es increíble, evidentemente. Sí, sí. El, el, el empujoncito que hace, que, que hace falta es que pase eso con Fable, por ejemplo, ¿sabes? En plan, un jardín. O un bosque y de pronto que, que salga muñecos y que sea como... Me cago en mi puta vida, ¿no? La, la que me han liado aquí. Eh, y ahí, evidentemente... Yo estoy contigo, Pep. Lo de Halo me pareció raro. Sinceramente. Que... Yo, yo creo que se esperaba el, lo, mis, lo mismo que el vídeo de Craig, pero bien. ¿Sabes? Como un... Lo, lo, lo retrasamos pero esto es lo que, lo que ha pasado aquí ¿no? En, en todo este tiempo pero con todo me con, con todo quiero decir lo, todos los matices que puedes poner todo lo granular que quieras hacer el análisis creo que, la, que si querían que game pass fuera un, un nombre propio fuerte y, una, y un motivo de peso para mirar a Xbox de otra manera, yo creo que ya lo han conseguido. Y para mí esta conferencia sí fue un antes y un después, en el sentido de que, por ejemplo, meter Back, back for Blood de lanzamiento en Game Pass, para mí es tocho, porque no es mm, Second Stiction. ¿sabes? O, o, Pero sí si es Outriders, ¿no? ¿no?
1: Un poco más.
0: Bueno. Un poco más, yo creo. ¿eh? Outriders es... Square Enix, al final, que ya hablaremos de Square Enix ahora. Esto es Warner. ¿Sabes? Ya. Que Warner, y está Warner, también eh. para PC, cuidado, ¿eh? O sea, casi todo
1: lo que entra en Game Pass es Game Pass de consola y PC. Menos, de hecho, Age of Empires, que es Game Pass de PC, ¿eh? que sale el 28 de octubre.
0: Por eso, que Warner War es un Final Boss, ¿eh? O sea, es una cosa sí, 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 sí. seria. Que, no, que Warner no hace las cosas, ¿sabes? Por, por, por lástima o por, o por nada. Entonces, para mí esto sí, me, me da la sensación o me hace pensar que el, 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 digamos, lo que la propia Microsoft intentó mostrar con ciertos juegos propios, como Sea of Thieves, por ejemplo, es decir, que el, que el Game Pass podía servir para fomentar la creación de comunidades ¿no? para ciertos juegos que, la, que las necesitan, sí. eh, pues, joder, Warner está, ya está convencida de eso. ¿sabes? Y no solo Warner, sino Electronic Arts probablemente también, ¿eh? Porque el, el Battlefield no es para Game Pass, pero si tienes el Game Pass Ultimate, le puedes echar 10 orillas. ¿Sabes? ¿Ya? O sea que y esas 10 orillas, pues yo qué sé, habrá quien juegue 5 y lo deje, habrá quien juegue 10 y se lo compre. Ahí ya cada uno que haga lo que quiera. O que juegue las 10 y que se espere efectivamente a que lo pongan en el EA Play, que no es, que no es Game Pass, porque se llama de otra forma, pero bueno, parecido es, ¿no? Sí, sí. Porque está dentro del Game Pass al final. Entonces, creo que sí que han conseguido que haya un cambio de, de percepción. Y, y, es, y es tocho también. Sí,
1: sí. Yo, yo no digo que no exista este cambio de percepción. eh Yo digo que yo ya lo había hecho. ¿eh? A mí ya me, <susurra> me habían convencido ya por ahí.
0: Yo creo que faltaban... Y faltan, ¿eh? Hechos, ¿sabes? Cosas... Yo había, nosotros podemos hacer el cambio de percepción eh, en abstracto no pero Back for Blood me parece una cosa concreta que lo no. que lo que, que lo, prue, que lo prueba sabes o que nosotros podemos decir ah vale no no, no estábamos haciendo unos pajas mentales no era esto efectivamente eso es
2: exactamente lo que quería decir antes exactamente lo que me refería
0: y se vieron juegos súper a mí la conferencia esta me pareció la la polla la verdad ¿Mm? me, me encantó el lo, lo, cuando pienso en una conferencia de E3, es esto. Sí, sí, ¿sabes? sí, 100%. Es o sea, yo ping, agradecí ping, un ping, montón bam, el, el,
1: la puesta en escena de E3. Vaya, no le daba igual a, a Microsoft que hubiera público, le daba igual que estuviera o no Sony. Ellos hicieron la mejor conferencia posible
0: para un E3. Sin pandemia hubieran hecho la misma conferencia. Y eso me, sí, eso, es misma, eso me ganó. Igual habría es más ganó. gente gritando en el escenario y tal. Esto ha sido un poco el, como el sálvame con, con plantas ahí en, el, en las gradas en vez de con gente. Pero... Pero ha sido... Ha sido guay, ha sido guay, la verdad. Sí, sí. hubo Todos tantos los, que... los, los, los tiempos, todo, bien. bien, sí, sí, bien. Sí.
1: Perfecto, perfecto. Hubo tantos juegos que es fácil olvidar algunos eh que pueden ser grandes sorpresas cuando salgan, o, o, o relativas sorpresas, eh porque por ejemplo, el A Plague Tale Requiem también estará de estreno en Game Pass tiene una pinta acojonante y el, y el Innocence ya estaba muy bien cuidado con este ¿eh?
0: sí eh, yo fui apuntando en un cuadernito los que me no tanto que me parecieran interesantes a mi título personal sí. sino que me parecían anuncios importantes y me apunté dos páginas enteras ¿eh? no te digo sí. más y aquí sí, por eso. y no apunté todos fuera. sí 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 o sea yo dejé, yo dejé fuera unos cuantos pero, joder, aún así, eh, es que había juegos a, a cholón, la verdad.
1: El Replaced, este muy buena pinta, ¿no? Que parecía The sí, sí. Last night y en realidad es como una especie de, de discípulo adelantado, ¿no? Porque yo entiendo que empezaron a hacer este juego cuando vieron el tráiler del otro y se han dado cierta prisa, tiene muy, bueno, muy buena pinta, creo yo. Un y... poco más de acción,
0: ¿no? Un poco más hack slash, medio hack and slash. Sí, seguramente sí.
1: sí, sí. Pero Somer, pero... Somerville me wow. parece fantástico el tráiler. ¿eh? Pepino cósmico. Este también lleva un tiempo ya dando vueltas, ¿eh? Cuando Dino Patty se fue de play dead ah,
0: Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí,
1: sí, sí. Estuvimos con Fran, yo recuerdo mucho esa entrevista, en el Game Lab 2017. Estuvimos hablando con él y... Y es eso, que se habla aquí de uno de los creadores de Insight, más o menos, ¿eh? Dino Patti es el productor y es el que, el que contaba los billetitos. Y, sí. y estuvo vivo y cuando se marchó de Playdead lo que hizo fue cofundar un nuevo estudio con otro chaval que entiendo, que no conocía mucho, creo que se llama Chris Olsen, pero que no es danés, es británico, es de Guilford, como molinete. Y, y lo que hizo Dino Patti con muy buena vista es pillar un juego que se pareciera lo bastante a Inside ¿sabes? pero él no lo hace eh, de hecho ya digo hay teasers, había muchos GIFs, lo recuerdo pero había un teaser también de 2017 una especie de, Sería una, de casa, casita, ¿no? una casita de noche efectivamente con una especie de guerra con alienígenas de fondo pero, pero tiene,
0: tiene un pintón increíble sí, 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 sí. a mí me, este me, me encantó el tráiler la verdad sí, sí. el tráiler de 12 Minutes ya lo lo hemos visto entre comillas muchas veces porque bueno el juego mm. es lo que es, pero me encantó claro. también, me encantó y, joder, no sé Shredders mi tipo de juego my kind of shit <risa> el Atomic Heart, este me gustó mucho muy Kojima, ¿Sí? Euro Kojima Uf. yo no me lo creo ni un poco este juego ¿eh? Euro Koji pues
2: sacamos, un sacamos una demo Pep, que se veía muy bien, no sé si la jugaste
1: que va, que va, yo no tengo una RTX, Marta <risa> No todos estamos ahí <risas> a, la, a la vanguardia del Roy Tracing.
2: <risas> bueno, pues no, no, o sea, la demo no se, no tenía la misma jugabilidad del juego. Era como una especie de... Eh, bueno, que podías explorar los escenarios y sacar capturas. O sea, te como a sacar fotos y tal. que Muy simple todo, ¿vale? Pero se veía impresionante. Y el diseño artístico era una pasada.
1: Yo veo algo raro a este juego. Y de hecho... Sé que puede sonar prejuicioso, ¿eh? Pero me creo mucho más el Stalker 2. Siendo similar, que lo, lo pusieron muy al principio, muy prontito, porque la verdad es que el vídeo, un poco largo, pero, pero fue un muy buen tráiler. Y cuando llegué a casa y me lo puse a 4K, ¡Holy shit! Muy espectacular, ¿eh? Muy, muy espectacular. Es, el, ¿El Stalker, dices? Sí, no me lo esperaba para nada, así de tocho.
0: Bastante tochete, ¿eh? O sea, y... y... Puede parecer una bobada, pero a mí la escena que más me flipó fue la del tío bailando,
2: el sí. del vals, sí, sí.
0: El, porque si te fijas en el puto suelo, cada tablón se mueve con sus pasos, sí, sí, o sea, sí, es sí. muy loco. Hay un tablón que está como medio suelto y que el tío cuando va haciendo el vals como que lo pisa un poco fuerte y el tablón cede. ¡Hostia! O sea, pero es un nivel es... de detalle muy muy acojonante. ¿eh?
1: Pero que este juego ha tenido un desarrollo hiper tortuoso. O sea, se ha cancelado públicamente. Alguna que otra vez este juego. Mínimo una. Rollo 2012, leía en la Wikipedia, se, se canceló. Publicaron los de GSC World un tweet diciendo... Bueno, esto está cancelado. No, 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 no lo hemos hecho porque después de publicar el Starker... como era el primero? Shadow of Chernobyl, creo que es. Eh, pues han pasado muchas cosas. Eh. De, de aquí salió la gente que acabó haciendo el metro. Son también ucranianos. De aquí salió otro estudio que es Boston Games... Eh, aquí hubo aquello de unos que se hicieron pasar por exempleados para intentar financiar el sucesor espiritual Hostia. de Stalker. Se es lió verdad. ahí la, la de Dios. Pero que, o sea, el, el típico por el que la razón te dice que no des un duro. Y, y la presentación de ayer fue impecable. Y está para salir el 28 de abril, eh. Cuidado. Pronto. Joder, sorpresón. Para mí la, la sorpresa de la conferencia.
0: Sí, muy tocho, muy tocho. Sí que es cierto que hablando de... Bueno, hecho en PS4 también se vio, que me, no, me lo esperaba más en una cosa un poco menos E3, pero bueno, hacía mucho tiempo que no lo veíamos y, y, y le pusieron fecha y toda la virgen ya. Ah. Eh, han anunciado, un, no sé si os habéis entrado, como un, una un extra.
1: Sí, pero la... tiene pinta de ser más podcast, ¿no? Parece que van a charlar... Yo creo que va a ser mucho de, de, de hablar con los estudios que no han estado aquí, porque hablan de Ninja Theory y de es. Obsidian, y nos van a decir: estamos preparados, estamos trabajando de esta casa, pero pronto os enseñaremos cosas.
0: Sí, El, eso es, eso es. Pero extiende, bueno. Tú lo lo, llamas, ¿no? sí. sí, lo decía por. Bueno. Como, como efectivamente hay una serie de estudios y de juegos que, pues que estuvieron ausentes, ¿no? Eh, para mí, los más. Tochos quizás fueron Ninja Theory y Rare, precisamente, que son dos de los que están confirmados para, para este Extended. Mm -hmm. Xbox eh, Showcase Extended. Eh, que es el. Dentro de tres días, el 17. A las 7 de la tarde o algo así. Creo que cae. Eh, y habrá que ver, habrá que ver. Yo creo que, yo creo que es una. En el caso de Rare, no me lo esperaba. O sea, quiero decir, no me los esperaba en este E3. Pero a Ninja Theory, joder, Hellblade yo sí que me lo esperaba, ¿eh? te lo diré. Yo
1: tenía dudas, es que salió en la lista esa que filtró Hostia, el Mario Rabbits, el Requiem y alguno más.
0: Es cierto, es cierto.
1: No sé qué pasó ahí, pero no sé si lo habéis leído de, o escuchado, creo que lo dijo Jeff Grapp también, que por lo visto el Everwild parece que cuando se fue el director creativo. Se, se reinició ¿no? se, se han dedicado a replantear el diseño han vuelto a la pizarra y podría ir la cosa para largo
0: a ver si lo explican aquí precisamente por eso porque como hubo movimientos ahí en, en ese proyecto concretamente y demás pues bueno es el típico que si, que si, no, salí, que si no salían pues bueno, tampoco me va a sorprender pero algo de Ninja Theory sí me esperaba sinceramente porque Hellblade 2 ya fue el pues uno de los grandes juegos del E3 pasado, ¿no? O de hace dos incluso. No,
1: fueron los Game Awards de 2017. Ah, es verdad, es verdad.
0: Sí, sí. Que enseñaron verdad. el Hellblade y el monolito. Con todo, quiero decir, Hellblade 2 es uno de los juegos... Hellblade 2 es uno de los juegos que, para mí, sí podrían estar en, en ese mismo cajón de un Zelda, un God of War, cosas así, ¿sabes? Ese, ese es el no,
2: te, no te flipe. No, eso es una flipada, tío. Joder, no, 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 no,
0: no. O sea, quiero decir, probablemente tenga un alcance menor y, 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 claro. y probablemente sea un juego suficientemente distinto como para, pues que eso, que a la hora de analizarlo, pues sí que haya que ponerse otro sombrero. Quiero decir, pero de de, 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 de cara a, la, a ciertas sensaciones o, o, sí, a la, sí, 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 sí. o a lo que transmite de cara al público, no sé, no sé cómo sí, decirlo sí, sí. exactamente no, no. yo sí lo
1: veo más ahí yo, o sea, yo es el que espero o sea, esa emoción de la que hablaba antes yo creo que me la van a dar o Fable o Hellblade 2 y o, oh, uno de los dos o ambos no pero sin ser un, un icono del mismo tamaño que, que, que Link, por supuesto yo creo que, que sí Debería uno ponerse nervioso en el buen sentido, ¿no? Esperando Hellblade 2 o pensando en jugar a Hellblade 2. Yo creo que sí, yo creo que sí.
0: Yo creo que sí. Hay tantos estudios en Xbox que ya no sé ni, ni, ni quién anda con qué, pero tienen unos cuantos que están trabajando yo creo en, en proyectos de ese estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Son
1: los que son los que faltan, vaya, porque todo lo demás se, se anunció también, no lo hemos dicho, porque fue peliculita sin fecha pero Outer Worlds 2. Eso es. decía que Obsid Bueno, ni
2: siquiera fue, fue peliculita, porque no fue, fue un gag.
1: Sí, un nos, pequeño No se enseñó
2: demasiado de qué relación va a tener este juego con lo que ya ha pasado y con el anterior y tal, ¿eh?
1: Sí, sí. Lo decía por lo de CGI, ¿eh? lo de peliculita, que no era motor del juego ni nada. Pero que, mm -hmm. que Obsidian bromeaba ayer diciendo que, que tiene pinta de ser la Insomniac de Microsoft, ¿no? Que, que esperas un juego y de repente te sacan tres.
0: Sí, sí. El tráiler de... Eh, joder, le he dicho antes el nombre y se me ha olvidado ahora. El de las hormigas, coño. Grounded. De Grounded, efectivamente. Me gustó bastante. Fíjate que le tengo un poco de tirria a ese juego. ¿Eh? Pero el tráiler me hizo... Creo que es la primera vez que el humor de los tráilers de Grounded me me cala. sabes
1: Yo, yo creo que lo quemé con la primera parte del acceso anticipado. Luego me volví a meter cuando le metieron The, Pod, The Pond, el, el lago ese con, con la carpa. Pero para mí ya ha pasado. No, no, no sé cómo pueden darle relevancia a la 1.0, la verdad. No me lo imagino.
0: Hay gente jugando, ¿eh? Hay, mm. hay
2: muchísima comunidad, tío, que además estás muy entusiasmado con el juego.
0: Bueno. ¿Ese es el Mucha, tipo de juego? ¿no? Mucha más que muchísima, creo yo. Mira, fíjate, el... Con Ubisoft, eh, yo lo pensaba con el Rocksmith Plus, ¿no? Que cada vez hay más, o, o, o bueno, o en una compañía como Xbox que tiene tantos estudios, yo creo que están en una posición muy guay para que no todos los juegos necesitan vender 20 millones de copias. Quiero decir que igual, claro. Grounded en concreto, con tener una comunidad de 20.000 personas, no sé, ah, bueno. si no, no. sin llegar a ser cifras de... de ¿Sabes? De, 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 de decir, joder, número uno en Steam, ¿sabes? O del counter o de lo que sea, pueden ser sostenibles. ¿Sabes? Que pueden llegar a tener proyectos sostenibles perfectamente por, por los recursos que piden, etcétera, etcétera, con cantidades mucho más reducidas de, de jugadores. Y, okay. este, y este lo veo un ejemplo absolutamente, pero perfecto, vaya, para eso.
1: Lo, lo, o sea, los números están exageradamente a favor de Grounded. La última vez que se habló de esto eh, se mencionaban 5 millones de jugadores y no le he seguido mucho la pista al equipo de desarrollo, pero dentro de Obsidian creo que alguna vez se ha hablado de cuántos son dedicados a Grounded y ponle 15-20. ¿eh?
0: Pero sí, a ver, 5 millones de jugadores... Que, se, que le han dado en la app del Game Pass a bajárselo. Luego sí, hay sí, que fue ver... por
1: un minuto de gloria en Twitch el primer día y ya está. Pero, por eso pero que, por el, están, que, que, el están.
0: que el porcentaje de, de esos 5 millones que, que juegue constantemente probablemente sea de, de, de que algunos se llevaría las manos a la cabeza. Sí, pero sí, que, sí, creo sí. Que, con, que creo que con esa cantidad de gente, con, dedicándole 15 personas... Y sacando un par de trailers divertidos como este al mes. Y, 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 y eso, y haciendo un trabajo de comunidad más o menos apañado y, de, y manteniendo el juego así aseado y, y actualizado. Sí, Yo no. creo que puede ser un proyecto, pero vaya, suficientemente rentable. Amortizadísimo está ya, ¿eh? O sea, a,
1: a, antes de, de sacar la 1.0. Y, y, y ojalá. Todos o casi todos los estudios de Microsoft hagan su grounded, ¿no? Ninja Theory, no sé si podríamos considerar el Bleeding Edge su grounded. No me parecería descabellado. Por tipo de proyecto, ¿eh? No, no, no por el éxito. Que me, que <risas> duro menos, pobre. Pero.
0: Un tortazo de con toda la boca, ¿eh? El pobre.
1: Pero vaya, lo de. A mí lo. Que no se me malinterprete, ¿eh? Lo de sacar un juego cada trimestre me sonó incluso a poco por esto, porque yo espero que, que haya alternancia entre cuádruples A y Grounded y con, y con uh -huh. eso pip pam uno, uno, uno cada dos meses entra pero vaya, no me voy a quejar por un juego al trimestre, faltaría más
0: y que yo creo que de Xbox ya no tenemos muchísimo más que decir, ¿no?
1: o sí estoy repasando aquí, me faltó un poco más de Japón algo un poco más otaku pero es verdad que entre el Yakuza Like a Dragon ya disponible en Game Pass y el... no me voy a aprender nunca el nombre, pido perdón, pero es el sucesor espiritual de los Suikoden Ah, uff,
0: sí, Ey... yo tampoco me acuerdo de ese
1: Eiyuen Chronicles o algo así que además del de RPG que conocíamos y que pasó con mucho éxito por Kickstarter y que se espera para 2023 han colado aquí un, un, un Rising, que es un hack and slash en 2D, parece. Que, bueno, eso es, sí, sí. Puede, puede ser un universo simpático este. 2023, me, me
0: creo que era ese, ¿no?
1: ¿Sí? O sea, 22 el hack and slash y 23 el RPG por turno. Eso es, eso es. Que tiene una pinta increíble. Vaya, a mí lo que se está haciendo últimamente con la mezcla de sprites y 3D... El 2 dhd que lo llama Square Enix para Octopath y compañía. Esto es moderadamente distinto, pero bueno, se puede meter en el saco. ¿eh? Me gusta mucho cuando giran la cámara y un personaje pixelado queda muy cerca de, de, del jugador y no le da ninguna vergüenza enseñar los pixelotes. Y juegan con la profundidad... O sea, yo estuve a punto de meter pasta... Ahora me alegro de no haberlo hecho porque no voy a jugar con el Game Pass, pero... A mí con el combate del calamar, que era un poco la demo técnica del Kickstarter para animarnos a poner pasta, yo estuve, vamos, a puntísimo de hacer clic. Tenía el dedo ya sobre el ratón, pero como no me había comprado el guante este para aumentar los reflejos que vimos en el PC Gaming Show, que te pega como una descarga aquí en el dedo índice y clic, y hace <ríe> pegas el, el disparo en dos milisegundos menos, pues no lo hice. Pero, pero muy guay este.
0: Sí, sí. Ahora llega lo, lo bueno, ¿no? Fue muy duro, ¿eh? Con lo bien que íbamos.
1: Yo. Eh, fue de esas cosas que no. No puedo entender. Que alguien me lo tiene que explicar. Porque. Creo que estábamos todos de acuerdo en que el Square Enix Presents de primavera estuvo bastante bien, ¿no? El que acabó con el Forespoken, que no nos lo esperábamos. El que sirvió para anunciar el Life is Strange True Colors. ese estuvo tuvo apañado.
0: ¿O no? no? Tú te lo guisas, sí. tú te lo comes. Quiero decir,
1: no, no de E3, pero sí como para decir, coño, si voy justo para hacer dos eventos, los junto y hago solo uno en el E3. No en primavera. Pero es que fue... Catastrófico, vaya, o sea, no, no dieron una. No hubo ni una sola buena noticia en ese evento. Ya. Estoy escandalizado, escandalizado.
2: Es que, de verdad, Pepe, es que no te sé qué decir, no sé qué decirte que falló, o sea, fue todo mal, a nivel técnico mal, a nivel de anuncios mal, a nivel de interés hacia el espectador mal, es que no sé, no sé qué decirte.
1: Bueno, vamos repasando y aquí... Como vayan viniendo. Lo primero que vimos fue... Marvel's Guardians of the Galaxy que bueno se parece lo justo al Marvel's sí. Avengers mantienen lo de ser un poco feos lo de que se sitúen lo bastante cerca de las películas en vez de lo bastante cerca de los cómics como para que sea imposible diría yo evitar las comparaciones y no sé, se está intentando vender mucho el rollo de Tranquilos que esto no es un juego como servicio es Single player, solo controlas aquí a Star Lord No hay DLCs, no hay micropagos Pero es que al final todo se mueve un poco como el Avengers, ¿no? Los combates parecen igual de... No sé, es que no sé cómo decirlos ya de. de... Torpones Del Marvel's Avengers
2: no lo sé, es que no juego al Marvel Avengers, pero sí, de, sí que sé ver que este. O sea, que dentro de que el tráiler de los que pusieron que más me gustó en la conferencia fue el de Guardianes de la Galaxia este. No tiene un tono reconocible. O sea, yo no soy especialmente fan de Guardianes de la Galaxia, pero las películas me gustan. Pero aquí hay como un tono raro. No en. No me pareció lo que yo reconocía de Guardianes de la Galaxia.
1: Aquí. Apareció un un escritor de cómics que todo el mundo en el chat decía que era la hostia, un tal Dan, creo recordar, bueno, no sé, pero que por eso me sabe mal opinar más de la cuenta, porque a lo mejor el, el tono de los guardianes es este y no el de las películas, ¿no? Que, quizá, que, quizá. que por otro lado sí es reconocible en la banda sonora, por ejemplo, o en el uso del Walkman que hace Peter Quill, pero de nuevo en el chat había gente que decía es que no hay que compararlo con las películas, pero es, que, pero es que se lo han buscado. Es decir, claramente se están arrimando en las películas, tanto en Los Vengadores como en Los Guardianes de la Galaxia. Porque en el cómic, si ese es el origen y la fuente de todas las fuentes, ahí hay para, para escoger. Tanto Vengadores como Guardianes. No tienen por qué ser estos. ¿Qué casualidad, que son justos los de la película. Que quizás sí son los más reconocibles y que por eso estaban en la película para empezar. eh Pero si tienes una forma tan fácil de Evitar, aunque sea un poquitín, las comparaciones directas, nada. Pero además si
2: no... ¿Qué coño de que no hay que comparar con las películas? Quiero decir, el hecho de que utilicen la franquicia ahora, igual que la de los Avengers, es precisamente porque se han hecho populares con las películas. Que eh, yo, Evidentemente, quien haya, quien lleve toda su vida leyendo cómic americano, seguro que conoce a los personajes desde hace 300 millones de años y le parece que son súper conocidos y tal. Pero yo creo que el gran público... ...ha accedido a estos personajes a través del cine. Es normal que lo comparen con lo, lo que mejor conocen... ...que son las películas.
1: Sí, sí. Y precisamente por eso yo creo que... ...a pesar de las diferencias que se quieren recalcar... ...desde Square Enix... ...y que no dudo que estén ahí... ...y que por eso enseñaban los diálogos... ...y lo de dar instrucciones a, la... a los amiguetes... ...a mí me, me, me gusta el tipo de juego que quiere ser. ¿eh? o sea, Yo creo que lo dije en algún momento... ...que me esperaba aquí algo muy más effect. No sé si lo es mucho, pero creo, creo que hay algo de más efecto en lo que vimos ayer. Pero creo que por encima de eso está la sensación de que este no es un juego para idos Montreal. Creo que esa gente estaba muy cómoda con los Deus Ex, que lo hicieron muy bien mientras les dejaron. Y que este no es su tipo de juego. Y que están incómodos y que se nota que no se llevan bien el juego con la desarrolladora. Lo siento, pero pescaron la licencia antes de pensar... ¿Quién iba a hacer los juegos? Y ni Crystal Dynamics ni Eidos Montreal eran buenos estudios para hacer estos juegos.
0: Yo no lo vi en directo, pero el combate sí que me resulta. Es que no, 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 no sé exactamente qué, qué falla, pero lo veo como. Espete, Kander, espete, Kander, Víctor. Que quiere ser más. Eh... Quiere ¿Quieres ser más. Eh, japonés de lo que puede permitirse de alguna forma o más asiático, ¿no? Y, y, y luego tiene un peso que no es el que el que debería tener de ser de, de ser lo que son las, sus inspiraciones, ¿no? Con todas estas habilidades, mmm, no sé, no sé. Vaya, que no es para emocionarse, o sea,
1: debería no. serlo porque es una franquicia de Champions, Champions League, como decía Mourinho. Y, y, y porque aquí tiene que haber todo el tiempo y el dinero que uno pueda querer, pero yo no sé ayer lo pensaba también, ¿no? en esas reuniones en Disney el, 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 el que decide poner la pasta en un juego o en otro, preguntando pero a ver, ¿cómo coño unos me hacen el, el, el Miles Morales y otros me hacen esto? no pero no estamos hablando de la misma mierda ¿no, no, no les pueden contar estos a estos otros cómo lo han hecho? no, porque es que parecen Cosas completamente distintas cuando tienen un origen común, ¿no? En cierto modo, por supuesto, es decisivo el, el, el escoger el desarrollador, ¿eh? Pero pero me hace gracia eso, porque parecen cosas completamente distintas.
0: Yo se lo habría dado a Platinum,
1: fíjate lo que te digo. Bueno, bueno, me, me, la, pas, me la pasas, rasita, Víctor. A la Platinum de Babylon Fall yo no le doy ni los buenos días.
0: Eso es, verdad. eso es verdad. Fíjate lo que te voy a decir, Pepe, una cosa. Platinum ha hecho todo lo que ha podido eh, desde hace mucho tiempo para intentar que, el, que, el, que lo que hace que sus mejores juegos sean no solo sus mejores juegos, sino algunos de los mejores juegos de todos los tiempos, para que eso mm, entre mejor de alguna forma, al gran a un gran público que al parecer es necesario para financiar esos, sus mejores juegos al final, ¿no? Lo intentó con Activision y las franquicias. A mi parecer con mucho éxito en, en algunos casos, como Transformers, y, y muy mal con otros, como las Tortugas Ninja. Y ahora lo estoy intentando con estas... Mierdas, por decirlo de alguna forma... Eh, que, que no se me ocurre una menos faltosa, pero este juego es vergonzoso, honestamente, ¿sabes? Y, y, que, y, y que tengan que hacer esto. O sea, quiero decir, y el, el, los, esos esfuerzos para que lo que para que su filosofía de diseño, su esencia, lo que quieras, eh, pues conjugue mejor con eh, el tipo de juegos que se hacen hoy en día o el tipo de juegos que hacen las grandes compañías que, que pueden financiar los proyectos que hace Platinum Games, como es Square Enix en este caso, hace que, que, que los juegos no sean ni buenos juegos de Square Enix ni buenos juegos de Platinum Games. Eh, a, a algo parecido, pienso, de Guardianes de la Galaxia, por cierto. Que mm. un, un juego de Guardianes de la Galaxia o de los Vengadores hace 10 años jamás habrían sido así. Nunca, nunca. Porque esto es una cosa que, que viene de, de Square Enix, claramente, ¿no? Sí, sí. Y el Babilos Fall, o sea, es que me parece la cosa más sin sal. Random. Es que, es que parece de, 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 de Tencent. Es un juego de... Es un juego de a, asiático en el sentido más... Eh, de... de, de de, de combate de cerebra o no, de, de, la, la ambientación es súper random. Además, todo, todo, todo me parece
1: una mierda. Y las roces de una es manera de broma?
0: brutal. Buah. Fatal, fatal.
1: Yo me vine abajo, o sea, me derrumbé. Vaya, a veces hacemos el teatrillo para que la gente se, se lo pase bien en casa, pero yo ayer con esto me derrumbé de verdad. O sea, si mañana no sale Bayonetta 3, yo prefiero que Platinum chape. Otras veces he, he dicho esto medio en broma. Hoy lo digo completamente en serio. No no se merece esto, Platino. No se merece agonizar de esta manera. O sea, me duele de verdad ver que el tráiler este en el canal de Square Enix tiene... Joder, ya se me ha olvidado. Lo he mirado hace cinco 3, minutos. ponle 600 likes y 3500 dislikes. Algo así. Y que tenga que salir el pobre Saito, eh, que es el director de Metal Gear Rising, que ya en su momento algunos consideraron un pequeño tropiezo... Una mierda para ti. O sea, <ríe> me salía Rising, eh, Pepino Cósmico, Juegazo. Ojalá eh, pudieran prometer hoy algo más o menos parecido a eso. Pero que tenga que salir aquí a dar la cara por esto, me sale mal. Me, que lo cancelen. O que chapen o lo, lo que sea. Pero así no. Not like this. El meme este de Matrix. Not like this. Se parece
0: más a Godfall de lo que, de lo que tendría que ser. Bueno, al de Play 4, además. <risa> sí, no, no. Muy feo, muy feo, muy feo.
1: Anunciaron versión de Play 5 y anunciaron beta. Que, por cierto, creo que no nos podemos apuntar a la beta. ¿Lo has intentado, Víctor?
0: No, no lo he intentado. Por, es que creo que, es,
1: por alguna razón, España no entra en la beta. Primero ponen como que, que estará en inglés y japonés y más tarde en alemán, en brasileño, quizás. Bueno, en portugués, creo que ponía Brazilian. Pero, digo, bueno, si en inglés me la suda. Pero vas vas bajando en la página del registro de la beta, que serán tres fases, por cierto. La primera sí, no empieza estás. en julio y después ya se verá.
0: España no Y, entra, y dice,
1: no. dice algo así como pues eso, países que pueden
0: optar a la beta. Y España no está. Sí, sí, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón.
1: <risa> Cojones, ahora me tengo que hacer una cuenta inglesa para jugar a esta mierda. Es fuerte esto, ¿eh? Muy mal, muy mal. Es que todo mal, todo mal, todo mal. Está mal, la conferencia de Square Enix está mal a más niveles de los que podría uno pensar. Porque eh, la se fue la sorpresa final. Que, que no era sorpresa, porque ya se había filtrado. Sí era final, porque era la última. Y porque es Final Fantasy Origin. <risa> y, y esa es la coletilla. El nombre es terrorífico. Stranger of Paradise... Algo así, que ya empezamos mal, Nomura. Pero. El. Eso. Filtrado o rumoreado. Juego de Team Ninja basado en el universo del primer Final Fantasy. Es una puta broma de juego. O, o desde luego. Esa es la impresión que, que da su primer trailer. Porque es como un tío que. Supongo que es, lo han transportado de otro. Universo. No sé si. Como el Forspoken. Ahora todos los RPGs de Square los protagoniza. Gente moderna, como tú y como yo. Pero que, que, que está ahí con dos acompañantes que, que parecen de puta broma. Que se va a pegar con el malo este del primer Final Fantasy. Que está todo el rato diciendo... Kaios, kaios", que ya hay mil bromas y mil memes sobre esto. Gráficamente es lamentable, injustificable. Te pongas como te pongas. Por cierto, en su momento se dijo que sería exclusiva temporal de Play 5... Nanai, o sea, la demo sí Pero el juego creo que Es intergeneracional Que sale en Play 4 y Play 5 Pero también en One y en Serie X Desde luego sale en Xbox Y, y eso, lo que sí es exclusivo Es una demo Que se publicó ayer mismo Pero que no va Toma, remate, triple Está corrupto Dice, Tocotó. Ni una, es que ni una Qué puto desastre, inexplicable No me lo explico que han sacado, o sea, esta semana vienen de sacar el, el Final Fantasy VII Remake Intergrade, que, que, es, que es un poco parche next gen, un poco DLC, no es un super proyecto. Pero que lo ves, y parece de ocho generaciones más allá. No, 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 no puede ser así de bipolar Square Enix, no tiene ningún sentido que sea así. Ninguno.
0: Pero y los. Final Fantasy Pixel Remake?
1: Se va a enfadar a alguien si digo que me dan igual. Quiero decir, no creo que haya que mirar con lupa un Final Fantasy de móvil habiendo otra forma de jugar, ¿no? Bueno, no lo sé. El, 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 el problema es que, que los personajes son distintos, ¿no? Que han cambiado el pixel art. Algunos dicen que a peor. Y que no sale para Switch, ¿no? Solo móviles y PC.
0: Eh, móviles y PC, sí. Sí, sí, eso es.
1: Yo qué sé, me parece, o sea, al lado de todo lo demás me parece un detallito esto. Muy mal, muy mal,
0: muy mal. Es que solo, solo de Xbox se ha tomado en serio de 3, Pep, y se nota.
2: Y bueno, el claro. y el Song Gate, no, no lo dejéis porque es chiquito. Que si se han hecho las cosas bien, por muy chiquito que sea, vale, vale. hay que apreciarlo.
1: Vale, vale. Esta mañana me he puesto un rato el canal de Twitch del E3, que no lo había visto, y... Bech demasiado teatrero pero no está mal no está mal me lo esperaba peor os animo a que le echéis un ojo en algún momento si queréis si no pues no porque tampoco salimos nosotros con lo cual que den por el culo <risa> vamos cerrando esto vamos preparándonos para la parte 2
2: para, para la decepción buena
1: bueno espérate Marta Entonces un momento no dabas un duro por la secuela de Breath of the Wild.
2: Y sigo sin darla porque no ha cambiado en este, en este tiempo.
0: Yo creo que sí tiene que salir, ¿no? El PC Gaming Show can, eh, cancelado está entonces. Sí, sí, bueno, sí, sí.
2: totalmente. Eso, eso es lo que tenemos que sacar de este podcast. PC Gaming Show no lo conocemos.
0: Fue duro, estuvo mal, estuvo
1: mal. Pero, como siempre, ¿eh? Lo que pasa es que yo entiendo también que si encima le sacan los dos o tres indies un poco más... Destacables, en tanto que distintos al resto Porque no están ambientados en el espacio
2: Ay, Dios mío, porque, claro, mi corazón se, el se, te,
1: se te van al Guerrilla Collective Se te van al Wholesome Y, y te queda una conferencia Pues pues de Robox De Robox y de, y de Marte De payasos Bueno, pero escúchame, ¿había uno, Marta? Que Dime. yo te dije, este va a estar bien Porque los, dibu los dibujitos me gustaron Y después vi, no sé si lo habéis visto que es el nuevo juego de... que hizo aquel que os gustó tanto de los mapas, In Other Waters era
0: eh, y es... Joder, ahora que lo has dicho en alto me ha sonado raro y Other Waters,
1: efectivamente sí Pues está ahora con una estación espacial
0: Yo mm. confieso que no lo he visto ¿eh? el PC Gaming Show uh, aún y, no, no, y
2: no, 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 no hace falta que lo vea
0: Pero ni <risa> no por sí, ni, ni no. pasando en el YouTube rápido
2: Tú mira lo que puso Oscar, que quieras que no, eso bastante sí, eh. puso para la mierda que fue.
0: Eso es lo que he mirado, claro. Es eh, eh, verdad. Cudos para Oscar, ¿eh? Sí, eso sí. sí, sí, sí. Estaba poniendo... El héroe de este E3. Sí, sí, sí. El MVP del
1: E3 2021. Como un titán, desde luego, desde luego. La conferencia de Microsoft de los redactores de, 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 de la prensa del Video Shock. Entonces, ¿qué? ¿Cómo...? cómo... Ya lo he dicho al principio, creo, eh, que, que dentro de un rato va a presentar cosas Take-Two y esta noche algo harán desde Capcom, pero siguiente parada, Nintendo Direct. Yo estoy bastante a tope. Yo, yo sí creo que se va a ver Breath of the Wild y Bayonetta 3.
0: Yo también, la verdad. Lo digo sinceramente. Y, y creo que, que se van a ver muchas cosas guays. Sinceramente. O sea, creo que Nintendo se ha estado guardando mucha mandanga para... Como siempre hacen, ¿eh? O sea, Yo creo que los, los, los direct de Nintendo siempre son bastante voluminosos, ¿no? Tienen sus 3-4 sí. juegos así anime que igual nos pierden un poco más y, y, y tienen sus momentos y tienen momentos y momentos, quiero decir, pero siempre tienen eh, tres un para el principio y un para el final tochos, tochos, que joder, que, que salvan el, el Direct y, y, el, y que ganan el, es que tienen, Nintendo tiene el, los Directs el, parece que los diseña para ganar el E3 de, de siempre ¿Sí? y tiene que... muchos juegos si, si, si al final del Direct sale a un UMA y dice, bueno como sabéis, pues ha estado complicada la cosa por el coronavirus. No sé si os habéis enterado. Aquí estamos, aquí estamos bastante jodidos, tal, pero bueno. Las olimpiadas, no sé qué, no sé cuál. ¡Bim! Ahora, ahora sí podemos enseñaros Breath of the Wild 2. Y ponen cinco minutillos del Breath of the Wild o, 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 o tres minutillos del Breath of the Wild y, y eso es un momento de Nintendo ganar el 3 ¿no? Porque okay, es, sí. la, la exclamación va a ser esa. Y, se los, y, y siempre suele ser así. O sea, quiero decir, los, los calculan bien. Sí. Y, no, y personalmente no tengo motivos para pensar que no va a ser así esta vez, porque joder, hay X juegos más o menos tochos si no queréis que hablemos de Bayonetta 3, acepto ese sacrificio. Simplemente uh -huh. Breath of The Wild 2 me, me, me basta. Que que tienen que, que, están vaya perfectamente eh, pensados para, para salir aquí. Quiero decir, no pueden no mencionar Breath of the Wild 2. Y si lo mencionan, es para enseñarlo. Porque ¿Ah? insisto en que hacer otra vez la de Hostia, es que no nos ha dado tiempo, tal, ya no. Venga, el Wind Waker. <ríe> o sea, te... Toma, toma el Wind Waker, ¿no? ¿sabes? Como ir tirándote celdas. En plan, no, no, que es que este no lo tenemos todavía. Toma el Sky Wars toma el Wind Waker, toma otros celdas, ¿no? Como de la atención, como. Como, como, a, como a un caballo, ¿sabes? Eh, no lo pueden hacer. No lo pueden hacer.
1: Ya. Y es que no sé.
0: Es aniversario de Zelda, o sea, quiero decir, es un momento muy. tocho. Y sinceramente si no fuera estar Breath of the Wild 2, yo creo que lo habrían dicho. Pues yo creo que también. Por adelantado. Igual que dijeron solo software, es verdad. Sí. En plan, mira, porque, joder, la otra... El, el remaster de Skyward Sword, que, es el, que el pobre tico no tiene la culpa de nada, yo creo que mucha peña lo pilló de culo desde el principio porque no era Breath of the Wild 2. Simplemente. Porque ocupaba un hueco que tenía otra forma. ¿sabes? que no era la suya y si, y si esta vez tuvieran que rellenar ese juego con otra cosa o, o, o el pobre Anuma tuviera que ponerse, a, que ponerse en el croma otra vez a decir, cago en la mar es que otra vez que no hemos podido eh, lo habrían dicho ya en plan, mira, lamentablemente no va a poder estar este juego pero el direct lo hemos preparado con mucho cariño y esperamos que os guste y ya, porque si no es que cualquier cosa que esté en vez de Breath of the Wild 2 y, y, y tiene que haber algo en vez de Breath of the Wild 2. Quiero decir, no es una cosa que simplemente puedas no poner. En plan, como si no hubiera pasado nada. Porque, joder, ya, ya vimos el hueco una vez. Che, pues, joder, es echarlo a los leones, sinceramente. Ya echaron a los leones Skyward Sword. Yo creo que a sabiendas de que lo iban a echar a los leones. vaya pero no, Porque, joder, no, no, igual estoy insistiendo mucho en esta idea, pero es que el hueco de Breath of the Wild 2 es... Un señor hueco, ¿eh? O sea, es un pozo profundo. Y joder, insisto, aniversario, ¿no? Ha habido. Eh, esto ya no es culpa de Nintendo, ¿no? Pero la, la maquinaria del rumor funciona 24-7, ¿sabes? Y, y, y teniendo en cuenta, pues, eso, el paralelismo con el aniversario de Mario, etcétera, etcétera. Tienen. O sea, que no, no quiero ponerlo como que Nintendo tiene, un, tiene la presión o la obligación de ofrecer, sino que tienen la oportunidad de de ofreciendo, no tanto como deberían probablemente, como pasó con Mario, ganarse la peña, ¿sabes? Porque, porque con el puto Mario 35 aniversario este, o sea, con el 3D All Stars, que tampoco... No fue en un E3, ¿no? Cuando lo presentaron no
1: eh, pero fue lo Eso más fue parecido en, a, el a E3 del año pasado
0: que hizo Nintendo sí. eh, con, con el 3D All Stars joder pues le dieron se, se ganaron a muchísima peña siendo la cosa más vaga y más pocha de, 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 que ha sacado un Nintendo en, en 35 años joder <risa> ahora lo tienen lo tienen todo preparado para para petarlo y cuando salga el, el casco de Samus de pronto uh. ¿Sabes? Y cosas así, pues va a ser tocho,
1: yo creo. Y, y, yo creo que es tentador pensar que Nintendo no se toma en serio el E3 por, porque Nintendo siempre va a su bola, porque no sé qué, pero en realidad es todo lo contrario. Nintendo es verdad que, que, que fue la primera que dejó de hacer conferencias o presentaciones presenciales, ¿no? Pero casi todos los directs del E3 han sido muy buenos, incluso cuando no tenía nada con un Wii U que, que, que quería colarnos el Star Fox y no sé qué, pf, eh, nos metieron las marionetas y pasamos un buen rato. Los últimos directs de L 3 quizá con la excepción de aquel que fue tan largo o, o que dedicó tanto tiempo al Smash, pero el de 2019 fue un pedazo de direct, vaya. Y antes había hecho muy buenas conferencias, quiero decir, lo digo también para atar aquí eh, un par de temas, yo creo que Nintendo sí se toma en, en serio el E3 y creo que pensando en lo que es el e ¿no? estos días, estos días no, hoy en realidad, he leído varias veces que la conferencia de Xbox fue de las mejores de toda la historia del E3 me pareció muy buena ¿eh? Y, y depende de cómo de larga sea esa lista no tengo ningún problema en incluirla, faltaría más pero creo que estamos pensando que el E3 empezó con la conferencia de Sony en 2015 que se celebró mucho, igual que la de 2016 yo creo que con toda la razón del mundo. Pero había E3 antes y había E3 fuera de Sony y Microsoft. ¿eh? Y, y Nintendo ha hecho muy buenos E3s desde hace una pila de años. Mm, Con sí, lo sí. cual, ¿por qué no esperar un, un buen direct mañana? Claro que sí, coño. Breath of the Wild, Bayonetta, el Metroid de Mercury Steam y de ahí para arriba. Para arriba, desde A luego.
2: Tope. De ahí para arriba.
1: A tope, Marta. Es el,
2: <ríe> el cielo el límite.
1: Antes de despedirnos ¿Cómo tenéis La pizarra donde apuntamos Los juegos No sé si imprescindibles O como queréis llamarlos Pero los juegos más destacables Del E3, que en cierto momento dijimos Que si llegábamos a 5 Ya podíamos estar contentos Porque está la cosa muy mala Porque al final 5 juegos Con los que emocionarse Son muchos juegos Pero yo solo tengo apuntado Elden Ring, que no es E3, pero bueno, no voy a no apuntar Elden Ring. Me cago en la leche. Y Forza Horizon 5.
0: ¿Y tú, Víctor? Yo tengo Elden Ring, Forza Horizon 5. Es que hay muchos que Pep, Mario me, Pep me va a decir que no, que a muchos, Bueno, Pero Yo... que, le den,
2: que le den por culo a Pep. Pebar, pero, ¿El no, no. policía del E3? No, pero...
0: hay, que, hay que consensuar, hay que consensuar.
1: Pero mi jefe a mí me bailan, eh. Me <risa> bailan unos pocos también. Pe, pero mi el Mario
2: Rabbit no tiene que dejar.
1: Mario Rabbit está ahí. ahí. Yo tengo ahí, ahí Mario Rabbit y Psychonauts 2. Que pues en que mi a mí cabeza, me parecen los dos. En a mi vale. cabeza es el, el Goti 2021. No, no creo que este año salga ningún juego mejor que Psychonauts 2, la verdad. 25 de agosto. Pero es que no es un juego de 2021. Este juego se anunció, lo he mirado antes también, en los Game Awards, se anunció, no, publicó el primer tráiler, ya se había financiado antes en FIC y tal, ¿eh? el primer tráiler se publicó en los Game Awards, diciembre de 2018, y acababa el vídeo diciendo, esto sale el año que viene, es decir, 2019, es más repetidor que Halo Infinite, con lo cual,
0: Tim Schafer es mi padre,
1: pero este no lo debían de hace tiempo ya.
0: Pues como es tu padre, se lo perdonas y se, y se mete aquí Pero en sí. la lista y ya está.
1: Se le, se le puede perdonar vale, fácilmente. Vale.
0: Mira, yo tengo el Psychonaut 2, efectivamente. Tengo el Stalker 2, te voy a decir.
1: Bueno, que, vale. Eh, bien. Que sí, me puede parece estar, muy puede pepino. Estar,
0: estar. Tengo el 12 Minutes. ¿Pero por qué? Yo creo que el razonamiento es el mismo que el de Psychonauts 2. Que este, este ya estaba de ver.
2: A, pero, a ver, Pep, lo que te pasa con el 12 Mini es que es muy difícil de enseñar porque tiene una perspectiva muy agresiva y un solo fondo pero el 12 Mini es un juego que está esperando muchísima gente con muchas ganas es que justo que lo metamos, tío sí, que
0: Tiene pinta de ser un pepino cósmico, vaya
2: Claro ojalá, que sí, tío
1: Ojalá Luis Antonio lo haya escrito todo muy bien pero yo creo que no nos
0: va a gustar ¿eh? Bueno Yo voy, yo voy Poder, motivado que, que sí Luis Antonio, Bueno,
1: que, que, que sí, que sí que vuestra lista también, sí, sí
0: El Luis Antonio hay que confiar no te, no te preocupes. Eh, ¿podría, en, podría entrar en la lista. Este 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 no. Este Pep me va a decir. Va a hacer este, este, un, un gesto de esto si fuera chiclana le haría un GIF. Como así? así. Pero Flight Simulator eh, en consola le tengo muchísimas ganas. Y creo. Y, 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 y me parece un lanzamiento súper potente. Final Fantasy VI está muy bien ¿eh? también
1: en móviles ahora.
0: Final Fantasy III. La escena de la
1: ópera, eh, la escena de la ópera, ¡buff! ¡Qué maravilla tú!
0: Oh, el <risas> remaster. No, Flight Simulator de verdad, de verdad, yo lo tengo en mi lista, eh. Y, y poco más, la verdad. Como justo fuera de la lista, como mirando si la lista es una es un club y están y están bailando, sí. Como un club como los de Vampiro la Mascarada, ¿no? Si pues están ahí como eso, seis, siete juegos bailando así con, con mucha distancia de seguridad, en la cola, como esperando para entrar, y está la puerta justo abierta, entonces los están viendo. Estarían igual Somerville. Mmm, alguna cosita más, no sé. Iba a decir el Atomic Heart. Es que a mí el Atomic Heart me encantó, la verdad. El tráiler. Te lo, te, lo, te lo tengo que decir, sinceramente. Eh, o sea,
2: ya son más de cinco juegos. Es que a ti es que no te gusta nada. Pero, Víctor, y yo tenemos eh, de estos largos. Aquí
0: tienes, tienes para elegir. Y ya, si, no. y ya si me pongo a mirar el Guerrilla Collective y demás, te hundo. Claro, sí. claro.
2: Es que te, yo, si te empiezo ahora los con lo indie, y te saco 12 listas.
1: Eh, no, no quiero discutir ni quiero pelear, porque estoy de acuerdo en que todos estos juegos van a estar bien. Yo pensaba en un listón un poquito más alto pero yeah. pero si os confieso el listón <risas> el listón que parece que sea yo aquí el, el puto es que no, si no te gustan los
2: videojuegos qué quieres que te diga llevo
1: años y años y años y años intentando que respetéis un poquito el e 3 y ahora me hacéis quedar a mí aquí como el grinch del e 3 <risas> que me voy a comprar una, una camisa una camiseta que pone en el pecho e 3 me lo voy a comprar 30 es que dólares, un poser. más gastos ¿Es un de envío
2: te gusta la marca pero después no te gustan los juegos tío no
1: nosotros eso lo tenemos en el corazón
2: qué posero
1: que para que nadie piense que yo estoy de culo con este E3, para mí, la conferencia de Microsoft lo justifica. A falta vaya, de ver qué hace Nintendo, este E3 ya nos ha merecido la pena a todos solo por Microsoft. Estoy así, o sea, no creo que podamos decir otra cosa, vaya. No tenéis que convencerme de esto.
0: Fíjate, lo, como primera conclusión de, le, de, de este E3 2021, ya veremos a qué conclusión llegamos. Eh. El miércoles o cuando sea que grabemos, el jueves. Eh, o sea, no, bueno, el miércoles, que es cuando vamos a grabar la segunda parte de esto. ¿Mm? Yo creo que precisamente la conferencia de Microsoft justifica la desaparición del E3. Porque, porque solo. Solo ese, esos 90 minutos han sido E3. El resto es una pantomima. Hacía gracia cuando Nintendo hacía un direct. Porque era como un momento de, bueno. En vez de ir al. Kodak Theater a ver el, el, el espectáculo pues te quedabas en casa bebiendo un café y comiendo donuts y viendo el direct y luego te ibas para el 3 pero cuando lo hacen todos que no tengan ni los cojones de alquilar un, un joder, un puto trastero para poner ahí el, el, el escenario y hacer la peliculita ¿sabes? a mí me, me duele Geoff lo hizo, ¿ves? Geoff y, y... si es que al final... Geoff y, y Phil Spencer, primos hermanos. Los únicos que se alquilaron el, el salón de actos de, de. El salón de actos del Instituto Público de Redmond Para poner ahí el escenario Pff, cojonudo. Y, y del ¿Qué? distrito de Orange el, el salón de actos del colegio público de Orange County.
1: <risa> que pongas en, el, en, en la misma frase, el Geoff y el Phil después de sí, ver ambos eventos. Yo lo único que, que, que le pediría al Kili, por decencia, es que renuncie a Elden Ring, que se lo preste a Phil Spencer, justamente, y que lo ponga en el final. Que cambiemos la historia un poco aquí, ¿no? Que borren el vídeo de YouTube, no ha habido un problema con el copyright de la canción, la de Life is gonna get easier, y que digan, hemos tenido que cambiar el final. Y que pongan que Elden Ring, en vez del Redfall entonces ya...
0: Eso sí. Histórico.
1: Eso. Histórico. Del Redfall no me habéis dicho nada. ¿Os gustó o no?
0: A mí no mucho, la
2: verdad. Mm. No, a mí tampoco.
1: Vale, vale, vale. Como, O sea, en esa conferencia, después de la carrería que habíamos cogido con todo lo anterior, fue un One More Thing flojo, 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 ¿eh?
0: Flojete, sí. sí un poco más flojete de la mm. cuenta. Y... y está previsto
1: para Summer ese, ¿eh? Está, o sea, tiene que salir antes que el Starfield, por ejemplo.
0: Sí, 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 de hecho sí. Pero. Bueno, es que no es la arcane que a mí me gusta, ¿no? O sea, la peña que, que se juegue el Arcs Fatalis ahora en el Game Pass de PC, que lo, lo metieron, ¿no? Antes de ayer, creo que fue uno de, los, uno, uno de los juegos que metieron en el Game Pass. Como que anunciaron en plan: esos son, estos juegos de veces ya están en el Game Pass ahora. Y luego juega este. Tiene pinta de ser movidas absolutamente distintas, ¿no? O incluso el Deathloop, quiero decir. Hmm. O, o, o bueno, o, o el Dishonored 1. ¿eh? Tampoco hay que irse a Lars Fatalis para pa, pa encontrar un tipo de juego que yo creo que es bastante diferente, vaya. Pero no hay nada en este tráiler del Redfall que, que me recuerde a a lo que a lo que yo personalmente, pero creo que en general todo el mundo recuerda de los grandes juegos de Arkane, ¿no? Hmm. Eh, Quiero decir que Mark Brown no hizo un tráiler con las o sea, un vídeo con. así son las metralletacas del Dishonored. No, no, no hizo un hizo un vídeo del diseño de un nivel. Habrá que ver que. Habrá que ver qué pasa aquí, vaya. Y Arkane son Arkane y hasta el final con ellos, ¿eh? Si estamos yendo hasta el final con Platinum, que que nos. que son como. que da más guerra que un hijo tonto. Eh, Arkane se puede sin ningún problema eh, Aguantar 5 o 10 años más. Pero, pero vaya, no me, no me dijo mucho, la verdad.
1: Vale, pues hasta aquí. Va, que nos queda trabajo hoy todavía, que vamos solo por la mitad de L3 y que nos volvemos a escuchar en un par de días, hoy no hay prórroga creo que lo avisamos en el último programa, pero sí hay agradecimiento por supuesto para los patrons, también para los que sin serlo nos seguís y nos ayudáis a mejorar y muchas gracias, por supuesto una vez más a Víctor y a Marta a ti, Pep. a ti Pep, hasta luego hablamos, hasta luego, chao chao Hasta
2: luego